0: Hola a todos, nada más antes de comenzar con el podcast les quiero comentar ahorita que estoy editando el podcast me estoy dando cuenta que me escucho muy mal de la boca, lo que pasa es que ahorita tengo un problema con los dientes, con los brackets y pues mi odontóloga creo que nada más va a estar recibiendo a pacientes urgentemente, entonces pues no tengo quien me, me trabaje por los brackets porque sí ocupo este mantenimiento entonces creo que se está anotando, Se está empezando a notar en mi voz. Y aparte estoy escuchando que tartamudeo mucho. Y no sé por qué. Si yo no tartamudeaba mucho. Entonces voy a estar trabajando en eso. Hay una disculpa por. por ahí por dos, tres. Este. Hay errores. Ahí estoy tratando de, de hacerlo mejor cada vez. Eh, y ya nada. Nada más les quería decir que, que hay disculpen. Pero es muy buena información. Es el. El, el que personalmente me ha tomado más trabajo editar. Demasiada información, así que espero que les guste. Va con cariño para ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Ramírez, DJ Fresh Monterrey. Este sería mi cuarto podcast. Justamente estábamos hablando del nombre. Se supone que ya lo tenían preparado, pero ya se me olvidó. Muy probablemente esté en la portada. Probablemente no, no lo sabemos. Pero en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Es un, ¿cómo podríamos decirlo, carnal? Amigo, colega. Eso ¿Cuántas va a ser veces? Va a ser muy interesante de aquí en adelante qué vaya a pasar. Pero por el momento, Robin Pedraza está aquí conmigo platicando. <ríe>
1: Gracias, gracias Pueblo Américo. ¿Cómo estás, güey? Muy bien, muy bien, estamos aquí pues, Viendo lo de tu proyecto y vamos a participar con algunos temas Que espero que sean nutritivos porque Pues sí los traemos en la sangre Lo que son los negocios, el deporte Y hay varios temas que ir saliendo Y vamos a ver qué ¿Qué tal, qué
0: fluye? Antes, de, antes de comenzar este, este podcast Quiero dar gracias a, to a todas las personas Que sí se están tomando El, el tiempo de escuchar, de escuchar esto, Este nuevo proyecto Yo sé que es raro escucharme desde Spotify Sé que también es muy extraño Escuchar eh, conversaciones Totalmente distintas en cada podcast Pero cada persona es diferente Y eso es, eso es lo que nos va a distinguir Bueno, eso es lo que quiero que, que se distinga Este tipo de material Y espero si les guste, lo estoy haciendo con ese afán de que tengan un amigo más y que si de alguna manera quieren conocerlo todo, pues o conocerse entre sí, o le sirve para trabajar, o le sirve para otro tipo de cosas, bueno, pues al menos que se lleven al menos un, una hora de temas de interés, más que nada. Y bueno, en este caso tenemos temas y esta vez empiezas tu canal.
1: Vamos a empezar con un tema que es, aquí está Dionisio también nos acompaña y no sé, a lo mejor no va a participar mucho, ya tenemos 10 años que nos conocemos y fluimos muy bien en algunos temas que ya hemos filosofado, güey y ahí te va uno de los temas que más debatimos en algún momento qué somos? y esa pinche pregunta de qué somos, manda a la verga un chingo de momentos que iban con madre yo tengo una idea y se las comparto y a ver qué opinan ustedes, ¿no? yo divido a la gente en unas secciones yo tengo una pirámide de importancia es algo muy personal, no en la base yo considero a mis enemigos Gente que no me gusta Gente que no me cae Gente con la que tengo algún problema Esos son los enemigos, ¿sí? Están allá Ajá. Existen, ¿no? Y los contemplamos Hay gente que me caga Que tengo un pedo Que existe, güey Enemigos Es una etiqueta okay. Okay. Arriba de los enemigos Están los Los de relleno, güey ¿Quién es? Es una persona de relleno, güey. Realmente no es alguien que, que me importe, ni le deseo bien, ni le deseo mal. Se oye muy mamón, pero pues, güey, o sea, Es irrelevante para tu vida. Es irrelevante, fuiste relleno, te vi en una fiesta y cada ah, chingón, punto, nada más. Me quediste bien, me quediste mal? ya, güey, no te conozco. Arriba están los conocidos, güey. ¿Sabes qué? Lo ubico, es una persona por la cual, pues, sí te puedo decir es esto, es lo otro, hace aquello, pero ya, güey. O sea, no sé ni qué piensa, ni sus valores, ni quiénes son sus papás, ni cuándo cumple años, ni su nombre completo, güey. Claro. Son un conocido, ¿no? Arriba de eso están los buenos conocidos, güey. Un buen conocido es alguien que ya puedes catalogar como que, ah, güey, sí lo ubico, hemos salido, hemos ido a comer, hemos echado una chave en un otro, ya lo medio conozco. Güey. Incluso me invitó a su cumpleaños y la chinga. Arriba de un buen conocido se hace un amigo, ¿no? Un amigo, una amistad. Y una amistad, pues bueno, ya es, en mi punto de vista, güey, una persona por la cual ya metes la mano al fuego. ¿no? Claro, sí, sí. Yo sí. no meto la mano al fuego por un buen conocido, pero sí por un amigo. ¿sí? Un buen conocido podrá ser alguien que crea que yo soy su amigo y me llevó a pasar. Raza que, güey, es que me van a partir mi madre, deben ayudarme porque tú estás mamada. No es que yo no voy a meter los putazos por ti porque no...
0: No, y aparte, aparte, luego, luego comprendes que hay personas que te miran como una herramienta muchas veces, no nada más a ti personalmente, sino en general o sea, te dedicas a una cosa y mientras seas de, de su beneficio, muy probablemente te vayan a hablar para eso nada más y, y no para, digo, me ha tocado güey soy, claro. soy DJ, wey. o sea, tú crees que no, no me caen igual, igual también como, como a ti, o sea me caen mensajes de que, ¿qué onda perro? ¿fiesta o qué? y yo es como güey, vamos al cine, güey o sea o, no sé, vamos a otro lado si quieres o o oh, eh, vamos a salir. Cuando, cuando haya una fiesta me invitas. Eso me lo han, de, me lo, me lo han dicho wey. y es algo así que tú dices...
1: ¡A, tu a, la, pinche, man! a la verga!
0: O sea, sí, sí que, que, no sé, se me hace una, una mala onda de su parte. Digo, cada quien, al final de cuentas, no sabe desde, desde qué perspectiva tiene, ¿verdad? ¿Qué etiqueta te puso. Sí, ¿Qué ándale. Etiqueta
2: te puso. Sí. yo tengo una pregunta. Cuando planteas la pregunta, ¿qué somos? Eh, eh, la pregunta va encaminada a... ¿Qué somos bajo la perspectiva de cada persona? Es decir, de para, mí, para mí tú eres un conocido, para mí tú eres... Un un buen conocido y mi segunda pregunta va encaminada ya aclarando esa parte es ¿dónde metes una persona que se considera colega ya sea de trabajo o un socio potencial de, de negocios que es uno de los temas que más adelante quizás se platiquen. Depende de qué tanto lo conozcas. ¿no?
0: A ver, antes de iniciar la conversación para los que nos están escuchando sí me gustaría que te presentaras, carnal, porque si no, ah, va, ah, va a ser ah, un desmadre ah, auditivo y no van a entender qué está pasando aquí. También.
2: Bueno, acá nada más para todo el público que nos está escuchando gracias, primeramente no fui invitado pero bueno, aquí me metí de, de tercero en discordia acá con <risa> DJ Fresh. <risa> pero bueno me presento, mi nombre es Dionicio Regio 100%, hasta los dos apellidos me delatan entonces por ahí no, no, no se preocupen, pero me gusta mucho también a ahondar en este tipo de temas y fui invitado al invitado pero bueno no voy a participar al 100% por respeto al podcast sin embargo me gustaría contribuir con lo que se pueda y con lo que me dejen eh, participar. Muchas
0: gracias.
1: Vaya Casi. por las cocas. Sí. Y, no, no te Aquí
0: agua. Fíjate que sí va a volver a pasar, eh. Sí, sí siento que van a pasar este tipo de cosas porque si sí hay raza que, fíjate, apenas llevo llevamos tres haciendo y hay gente que me ha preguntado y me ha dicho, oye, y, y puede, podemos ir a escuchar o sea si hay raza que sí quiere venir a nada más bueno, a platicar
2: y qué bueno porque eso es una parte de los podcasts que se, se distinguen mayormente de la radio donde no
1: hay un audiencia viva. No hay una
2: audiencia viva no hay un ambiente controlado ah, es, es lo bonito que es un ambiente libre y felicidades porque pues no cualquiera se avienta a hacer un podcast cualquiera diría ay sí pues grabo y ya
0: vamos a vamos a pasar a uno de los temas de los que les quería platicar. Ahorita, eh, bueno, yo creo que todos estamos hartos con el coronavirus. Yo ya, yo ya no quiero estar hablando de eso cada vez, cada vez que hago un podcast, pero quiero hablar de una repercusión, porque se me hace muy interesante preguntando, preguntarte a ti como, digamos, emprendedor. Bueno, aquí mi, mi compadre Robin, él, él es emprendedor. desde ¿Cuándo eres
1: emprendedor, güey, todo esto? ¿Sí, cierto? ¿Te tiene mucho Cuando tenía cuatro años y vivía en Estados Unidos... Fue la primera vez que le vi potencial a hacer dinero. What es una what? larga historia, güey. Pero cuando yo tenía cuatro años nos fuimos a vivir a Estados Unidos porque empezó el pedo con salinas de Gortari, el dinero se fue a la mierda, y mi familia corrió a Midland, Texas, ¿no? Y yo estuve en un, en un kinder de allá. Ajá. Y una clase, una maestra nos pidió que dibujáramos un superhéroe, güey. Entonces yo dibujé un superhéroe local que me quedó muy chingón. Y llegué y un huerquillo gringo de que, oh, me gusta tu dibujo. Tu dibujo, venga. Le dije, ah sí, güey, Te lo vendo. Ah, no mames, vendías dibujos, güey Te lo vendo, güey Es un niño de 3, 4 años vendiendo dibujos Vendí uno en un aquaro, 25 centavos Y ya, güey, no entregué la tarea man, de la verga en la escuela Regresé a la casa y le dije a mi mamá Que necesitaba hacer otro dibujo, güey No lo necesitaba, pero me di cuenta de que había dinero Entonces le pedí uno, le sacamos copias Y los vendí para colorear Entonces los niños se entretenían coloreando los dibujos Y empecé a ver que me pagaban 25 centavos Y de repente ya tenía 6, 7 dólares al día, wey.
0: Ya lo que hacía, ya lo que hacía, güey, ahorita que me, me, me cuentas eso, en la primaria, yo estaba como en primero, segundo de primaria, y yo cuando me invitaban a las piñatas, igual con ¿Dulces? las bolsitas, güey, todos los dulces, sí, todos los dulces los guardaba y de repente se amontonaban, no sé, en tres semanas y más las, las de mis, las de mis hermanas que les daban bolsita, o mi mamá, o mi papá que no comían dulces, todos me los daban y yo los vendía en la escuela. Eh, una cosa muy importante es que mis papás nunca, nunca me pidieron dinero ni nada... Pero sí era bien curioso cómo se me ocurrían cosas así de...
1: Sí, y fíjate que, que no lo ves en cualquier niño... Yo creo que eso te, te das cuenta de qué niño estás criando... Yo no tengo hijos todavía, ¿no? la gente que nos está escuchando se va a dar cuenta... Pero te das cuenta desde que son chiquitos qué potenciales traen... Y yo creo que mi mamá se dio cuenta... No mi papá, mi mamá sí, porque mi papá trabajaba... Creo que estaba de jardinero o algo así en Estados Unidos... Mi mamá se quedaba en la casa y se dio cuenta de que a mí me movía el dinero. Entonces, me ve y lejos le de decir, no, güey, haz tu tarea, ¿y haz esto. ¿Crees que eso,
0: eso salga ese tipo de espíritu salga por necesidad o por exceso de conocimiento e información de, de cómo se mueven las cosas?
1: Yo creo que ese espíritu nace porque es un chip que ya traes. Es, una, es algo con lo que nace. O sea, yo lo, lo platico mucho en las pláticas que he tenido de negocios con algunas personas. El tema es, o, o tienes el ADN de un vendedor ¿O no? Es más fácil para mí que llegue a ser gerente de ventas y lo que tú quieras, agarrar a un vendedor y enseñarle de ingeniería, que agarrar a un ingeniero y enseñarlo a vender. Siempre va a ser más fácil, porque el espíritu de ventas y de negocios se nace. No se crea. Puedes agarrar conceptos y estrategias pero si no lo traes en la sangre, no
0: sirve yo siempre he pensado que los emprendedores tienen esa parte como que más este uh, no sé, como que implementan más el ser una esponja de información para poder ellos transformarla y canalizarla hacia un objetivo que viene siendo, en este caso, construir algo para el sustento de él o de su familia pero siento que sí hay mucha gente que esa información dice no me sirve, yo estoy bien, yo estoy feliz yo estoy pleno y que cada quien está donde quiere estar, ¿eso tú crees que sí que por ahí sea la cosa o que todos tenemos que y ser emprendedoras en el mundo, güey, porque siempre siempre ha surgido esa de, emprende, sé mejor, y, y que tu propio jefe y todo y, vale, si los pones en, en, en los lugares correctos, igual y sí, sí, sí sucede, igual y sí sucede, depende de lo que quieras hacer, no te estoy diciendo que vendas cierta, o café, o cierta cosa, sino si te mama un producto, si te gusta un servicio dale, güey, pero si no, güey no. Todos
1: tenemos que emprender algo, no. neta. Y se va a ver muy feo. Y yo, yo te voy a hablar desde un principio y te lo dije.
0: Vas a decir que yo tiene que haber decir, pobreza para... Yo te voy a decir ver... la
1: realidad. Ok, dale. Y la realidad es que tiene que haber meseros. Y tiene que haber quien me abra la puerta en fin Y tiene que haber... Porque esos son trabajos que no puedes decirle que no. Y se oye muy mamón, güey. Pero no todos pueden ser ricos. No todos pueden tener esto. No, hay una distribución. Y el dueño no va a permitir que todos sean dueños y el que es gobernante no va a permitir que todos gobiernen ¿no? entonces a huevo tiene que haber un balance y no todos tienen ni la genética ni la habilidad ni te van a permitir la posibilidad de que emprendas No es que quiera que todos emprendan No es que algunos no pueden güey. No lo van a poder ¿Por qué los niños de África se están muriendo de hambre? Porque su prioridad es otra güey. ¿Qué pasa aquí en México? Que si hacemos una analogía La gente tiene que comer antes de emprender
0: ¿Y cómo es el empresario de Nuevo León?
1: El empresario de Nuevo León Como el empresario mexicano tiene un chingo de pedos güey. Las yo, primeras yo,
0: cosas... yo, yo sí diferencio Bueno, yo sí siento la diferencia En Siento que no hay muchas similitudes Entre un empresario de Nuevo León A un empresario de otra parte del país la neta, en sí, Chile
1: yo que conozco varios nos y estamos manejando en diferente
0: en diferentes costos man. no creo que estemos hablando de lo mismo
1: no, 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 hay similitudes pero yo por ejemplo uno de mis negocios que es nacional uh -huh. en el que yo le ayudo a la gente a que ponga su propio establecimiento en los sobre ruedas, en los tianguis en los mercaditos y que trato con gente de Tabasco, como de Campeche, como de Quintana Roo, como de Sonora y todo. Si ves un hambre, ¿no? y, y desde que llegan los clientes al equipo de ventas y me dicen, no, güey, esta vieja no nos va a comprar. Está preguntando, preguntando y no va a comprar. Y ves otros que llegan y preguntan y que sabes que te van a comprar y que sabes que les va a ir bien y que sabes que en una quincena te va a volver a comprar el doble o el triple. Porque te das cuenta, o sea, el espíritu se vuelve, como que dices, esta persona trae o no trae. Y desde cómo escribe, cómo habla, cómo piensa, se nota todo, güey. Entonces, yo que ya tengo experiencia viendo gente, te das cuenta de que hay gente que no lo trae, güey. Y no lo va a traer.
0: Pero, por ejemplo, bueno, o sea, entiendo y, por ejemplo, también entiendo a, a esas conferencias donde terminan la, las personas diciendo es que tenemos que emprender todos, o sea, to, todos tenemos que darle por ahí. La palabra no es todos, sino una... hacen falta emprendedores para que haya más trabajos para la gente, pero no es como que todos tengan que emprender porque luego nos vamos a hacer garras con el capital humano. Ok,
1: de entrada no todos pueden emprender por el tema de genético eso ya lo dijimos. Ahora vamos a hablar de los cuatro factores o cuatro posibilidades sí. y tenemos aquí un ejemplo que voy a atacar y no, no atacar pero sí decirlo y a lo mejor él no quiere que lo diga pero bueno, Kiyosaki no no soy muy adepto a él, Robert Kiyosaki pinche libro padre rico padre pobre tiene los cuatro cuadrantes puede ser un muy buen empleado, Ajá. Muy buen empleado. Eso es lo primero. El empleado da su tiempo por dinero. Uh -huh. Puede ser muy buen autoempleado. Abres tu negocio, vendes tu producto... Y estás ahí todo el pinche día... Y tú lo sí,
0: trabajas. Sí, lo, lo eres que eres trabajas. Eres dueño de sí. tu negocio. Chico. Dejas de trabajar, dejas de fluir. No, o sea... no dejas
1: de trabajar. Estás trabajando para el negocio... Y ahora eres esclavo del negocio... Pero ganas más. Porque ya no se reparte un dueño... Y ya ganas más. Uh -huh. El otro peldaño... Es un buen dueño. Y como dueño... pues dices, bueno... Yo le meto el coco, pero tengo que estar ahí y tengo que controlar que hagan lo que yo ya hice y que sé cómo se hace. Sí. sí. No puedes ser un buen dueño si no sabes qué van a hacer. Si tú nunca te has metido a hacer tacos, no puedes ser dueño de la taquería, porque te van a picar los ojos. Wey. Todos nos gastamos 100 millones en cilantro. Ah, bueno, no sabes cuánto cuesta el pinche cilantro, güey. Que eso es otro tema, ¿no? Que luego sale Peña Nieto a decir, yo no sé cuánto cuestan las tortillas porque no soy la señora de la casa. Pendejo, pues, si la canasta básica y el país, pues, que estás gobernando? We? Pero bueno. El otro cuadrante es, ¿qué tan buen inversionista? Y un inversionista es alguien que tiene lana y que dice, no me meto, aquí está el billete y me das un rendimiento. Y gano sin meterme porque tengo mucho dinero. Tengo mucho tiempo, tengo muchas ganas, tengo conocimiento y tengo dinero. No está mal ni está bien, son decisiones de vida, güey Y algunos decidimos y somos buenos en emprender Dionisio, que tengo años conociéndolo, él siempre me dijo, yo quiero ser un buen empleado wey. Y tiene una capacidad para emprender y hacer y viene de una familia en el que su papá tiene un negocio Su mamá también es una chingonada y él me dijo, yo quiero ser un empleado Y yo no lo entendía, y decía, ¿Estás pendejo o qué, güey? O sea, puedes hacer 200, 300 mil bolas por semana, güey Puedes bajar como yo No, güey, soy un buen empleado y así es, y aquí está Es que depende un
0: chingo de factores, güey O sea, no nada más depende porque hay gente que dice Sí, pues no tiene necesidad eh, el, empre el empresario sale por necesidad no, no siempre, o sea, yo sí siento que también es por Muchas veces es lo que te apasiona hacer Siempre hay, hay variantes Y a veces un trabajo real de o sea, una empresa Te puede hacer que tú te sientas bien contigo mismo güey. sí y yo te digo que ya ha llegado un punto, carnal, porque yo tengo hasta amigos que han terminado llorando porque los despiden de su trabajo. Y es algo impresionante ver eso. Es algo impresionante ver cómo a un amigo lo está consolando su, su novia, pero... Pero tú dices, güey, ¿cómo? O sea, tú pensabas que estaba llorando porque lo cortó su novia. No, o sea, lo acaban de correr del trabajo y él tiene necesidad y tiene un currículum mamalón y es una buena persona bien chingona, pero termina triste porque su trabajo bueno, ya no es de él.
1: Pero eso es otro tema. ¿Qué? es un tema psicológico en el cual te están excluyendo de una manada. Y al momento en que me excluyen, me niegan, entonces no soy apto para y entra un conflicto en el que yo creí que era bueno, me dijeron que soy un pendejo. Y ponen en tela de juicio tu capacidad para hacer cualquier sí, cosa. Esos son otros temas y depende mucho de los traumas psicológicos que tiene la persona. Aquí, muy puntualmente, me gustaría saber por qué eliges ser un empleado cuando sabes que tienes la capacidad de emprender, o a lo mejor dudas. No, no dudo. En mi caso,
2: para platicarlo, no es que me haya sentido, eh, ¿cómo se llama? ahorillado a ser un buen empleado por gusto. La verdad, esto es como el juego de las inversiones. Las inversiones son las apuestas legales, es como el, el vicio del, de apostar, ¿no? Existen apuestas seguras y existen apuestas inseguras. Y las apuestas seguras son las de ser un empleado. Sí, claro. ¿Ahí está ah, la lana? Ahí está la lana y está garantizada 100%. Al menos donde yo trabajo, que es una empresa de consumo masivo, no, no lo voy a mencionar por respeto, pero se garantiza el sueldo sí o sí, pase lo que pase. esté creciendo o esté cayéndole a la compañía. Claro. Ahora, eso es un tipo de compañía, cuando las, las compañías son tan grandes, multinacionales y cotizan en la bolsa de valores, donde no hay un dueño, no hay, no hay un propietario. Ay, no, Ese boy. tipo de empresas tienen un consejo administrativo de inversionistas, como lo decía Robin, es el inversionista el que tiene lana, se mete, pero no se mete a la operación, simplemente lo brinda. Eso te garantiza una seguridad como empleado para tú saber de que, oye, mi tiempo está bien invertido aquí y aquí yo voy a tener un rendimiento por mi trabajo y por mi tiempo. Bueno, malo, poco, mucho, pero si voy escalando, valga la redundancia, en el escalafón de la de, de, de la compañía, voy a obtener muchos mejores rendimientos, inclusive en donde yo trabajo, eh, en cierto nivel del escalafón hasta te dan ya acciones como prestación, uh -huh. inclusive ya no es como que te pago un salario y tan tan, ya te doy acciones de la compañía, por esa razón es la que yo por oh, ahora, no sabemos en 5, no, no sabemos en 3, no sabemos en 10 años, si se me bote la canica y simplemente decidí emprender. Algo con lo que sí estoy muy de acuerdo con Robin es, sí, sí, sí tienes algo en la genética como para saber
1: no vender o no, o sí vender, sino para emprender o no emprender. Y es la aversión al riesgo. Exacto, es eso. ¿Qué tanta aversión al riesgo te produce ese placer? Porque a mí no me produce placer el dinero, güey. Me produce el placer el hacer el negocio. Güey. Mm. Por eso soy adicto a crear negocios, güey. Y por eso voy a abrir un snack y por eso abrir porque me gusta el, echarle el coco a... ¡Ah! Así. Y es gusto. Y es filosofía de vida. Es una filosofía como
2: la mía. La mía es 100% hedonista. Sí, es lo que veníamos hablando. Comodidad ante todo. Comodidad ante todo. Y si puedo estar seguro y me genera comodidad y eso me genera felicidad,
0: que la felicidad es un término del cual podemos hablar 5.000 horas,
2: pero si a mí me la genera, pues estoy bien.
0: En mi caso es completamente... Bueno, es otro... Otro ángulo, yo lo veo desde un ángulo bien distinto, a mí me encanta socializar, a mí me gusta mucho platicar con las personas, yo siempre he tenido ese problema, eh, de, 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 no problema sino bueno o malo, no sé cómo lo quieran ver, pero me ha metido en problemas, pero también me ha metido en cosas buenas, entonces yo está enfocado, el por ejemplo ahorita estamos abriendo un negocio de discada, por ejemplo de tacos de discada, que ya tenemos una planeación de cómo va a ir y todo, y con el negocio de audio, de audio y iluminación que también tengo. Entonces, yo tengo que tener una coordinación y todo eso. Sí me gusta el ser organizado con las cosas. Me gusta, como cualquier persona, mantenerme ocupado en, en, en mis intereses. Pero más allá de todo eso, lo que, lo que más me gusta es compartir el resultado. Créeme que es lo que más, más me ha gustado de, 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 de todos. Y podemos definir de todos mis logros en cuestión laboral. Es compartir un resultado con las personas que, que más como que creen en ti. Más están contigo. Pero, no sé. es más lo se padre.
2: ¿Eh? ¿Pero por qué lo compartes? O sea, ¿qué es lo que tú recibes como gratificación para compartirlo?
0: ¿Qué es lo que me motiva a compartirlo? A, a cambiar su, también la expectativa de vida de los demás. Porque muchas veces ah, okay. siento que... En, su, en, en el mundo de cada... Cada cabeza es un mundo. Pero eso no quiere decir que toda esa capacidad de ver el mundo sea enorme. A veces hay personas que de verdad van a su trabajo a donde quieras, carnal. A donde quieras, van a su trabajo que aunque le paguen lo que le paguen Y se regresa a su casa y va y se duerme Y, y agarra el dinero y sabe que está en el banco Y se pone, se pone nada más a ver la tele y ya O sea, le da igual todo lo demás, no sale el fin de semana ese, ese tipo de personas yo las conozco O sea, yo sí conozco gente que no sale Y que tiene mucha capacidad de razonar y de hacer una chingonada Pero ahorita es, se la está Incluso hay gente que hasta sí está ganando un salario que no debería pero él está conforme con su vida así.
1: Ah, bueno, eso es un tema extenso de madre güey. La... Sí, güey. ¿Quién está sobre y subvalorado para el mercado? Y así es otro tema. Y otra, ¿quién está cómodo y quién está conforme? Sí, sí ándale,
2: güey. Eso, eso es, güey. es, eso es, güey. es bien es difícil, güey. Sí, es muy difícil. Es una güey. delgada línea de decir, sí. ah, él lo veo cómodo. a ah, a ah, a este otro lo veo conforme porque pudiera dar más.
0: Sí, sí. zonas sí. de confort Resumamos en gente que batalla en su vida y lo hace parte de ella. Es como es como así así tengo que vivir, así siempre va a ser y cuando tenga 50 lo... y cuando tenga 50 todavía me voy a ir un decir, un, por decirlo así por tirar a alguien en digo, no, nadie se me vaya a ofender aquí. Yo tampoco tengo no, si cara. Yo
1: chingar a su madre. Yo no
0: tengo carro, así que imaginemos una persona que que va en el metro y dice, "No, pues como quiera siempre voy a viajar en el metro siempre, o sea, mi trabajo siempre y nunca voy a invertir en un carro." Fíjate que cuando
1: como... Entré a una empresa de acero, a nivel nacional, me presentaron a una persona y me dijeron, mira, ella es Juanita, ¿no? Y este es Rubén, y Rubén es el encargado de las copias, cuando copias copias, aquí está, y, llegué, y te dan el turno, el tour social. Y llegué con Paulina, güey, no, pinche nombre la azar. Y me dicen, ella es Paulina, es la encargada del área de nóminas, y tiene 16 años aquí, en ese puesto, Tienes mucho que aprender de ella. Y yo me le quedo viendo a la persona que me estaba dando tour, que iba a ser mi jefa, y me le quedo viendo y le digo, ¿tiene 16 años haciendo lo mismo? ¿Y voy a aprender de ella? No, güey, yo no quiero estar 16 años haciendo lo mismo.
0: Sí, 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 claro. O sea, uno tiene que tener una variante todos los días, güey.
1: Y ahí fue donde mi jefa me ve y me dice, ¡vergas, güey! Yo la tenía a Paulina como, wow es una chingona! Tiene 16 años en esta empresa sobreviviendo en ese puesto, ¡qué chingonada! Y me dijo, Robin, me acabas de cambiar la idea de pensamiento en la que digo... Verga güey, ¿por qué llevas 16 años haciendo lo mismo? ¿Por qué no subes? Pe ¿Por qué no cambias? ¿Cuál es tu zahoria, tu, tu güey?
0: Es que, bueno, es que depende. Cada ramo, por ejemplo, a, a, aquí vamos a meternos un poquito a la docencia. Por oh, ejemplo, sí. a un maestro. Hay maestros en que dan toda su vida, han dado clase de tercero de primaria, aún decir, si ya se sabe el libro completo de tercero, al revés y acá y la chingada, o sea, con los ojos cerrados. Entonces, ¿aquí qué le podemos decir a un maestro en un, oye, eh, eh, o sea, ¿eres conforme o qué? O, o un, no, tienes que volverte director. Y luego después tal... Y después Ajá. tal... Hay... Y no
1: está mal... Que te quedes 100 años... Dando tercera de primaria... Se ocupa... Se necesita... Okay. Como se necesitan meseros... Como se necesitan taxistas... Como se necesita... Quien conduzca... El metro...
0: Los de, los de Uber... Wey, los amo... Wey. Esos hombres me han salvado... La vida varias sí. veces...
1: Y se necesita... Y se ocupa... Y es gente que volvemos a lo mismo... No digo que todos... Debamos ser emprendedores... Y volvemos al mismo tema... Simplemente hay gente... Que está más conforme... Más cómodo... O más cómoda... Con esa postura... Gana lo suficiente... Para mantenerse ahí y no aspiran a otra cosa porque no les interesa.
0: Oye, pero igual y la liga se estira a, a, a todos X o Y, o sea, negativo o positivo. Porque, por ejemplo, si ves un decir, vamos a adentrarnos a una vida artística, por ejemplo, si ves, eh, no sé, la vida de Luis Miguel, por ejemplo, o sea, fue algo así muy pesada, así muy fea, muy cruda, pero al mismo tiempo el vato no batalla, güey. Es, es algo bien extraño. Y no nada más pasa con él, ha pasado con, con cantantes hasta que se han suicidado, wey. No es necesario decir nombres porque todos sabemos quiénes, pero. Es como un... A ver, güey. Mucha gente dice... Si lo tenías todo... Y es un... Define qué es todo. Ajá. O sea, define... Qué es tú todo. ¿Qué es tu o sea, qué es lo que tú quieres... Es Sí, sí, ¿qué es lo que tú quieres para llegar a donde... ¿Dónde quieres llegar, güey? Sí, casi, casi me avento la frase de Bad Bunny, güey, nada más que me la, ¿Cuál? Me la traiga. ¿Cuál
1: pero un siglo.
0: No, 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 es que ¿qué es lo que tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Me acordé de una canción ¿Sí? ahorita que está pegando, güey, que es más... Eh, está bien curioso esto que está pasando en la industria musical, güey, porque... ¿Qué está pasando? Están lanzando canciones ahorita, güey, en estas últimas semanas que... Y ahorita ningún antro, bar, ni lugar, ni nada. Está, o sea, todo está cerrado. Entonces, esa publicidad quiero ver a dónde va. Si va a ir al bote de la Basura, no o si Se va a hacer una reinversión A todo eso que se está sacando ahorita Pero que no podemos tocar no, los DJs, no, no, ni no, música no, Ni no, nada, no.
1: tienes que ver A nivel macro, ¿Cómo lo van a la saber? gente está en sus Casas, sí. quién está ganando lana Ahorita, Amazon, vendiendo Todo por, te llega a tu casa, no salgas Corner Shop Ahorita se fue para arriba, tenían horarios de espera de 20 minutos, de que 30 minutos tú pedías y ya ah, te llegaba tu comida. Las Ahora están en cuatro días, güey. Rap, Rap Uber Eats. Están hasta el tope, güey. Están haciéndose millonarios. Sí,
0: entiendo. Todo el mundo ahorita está volteando internet en sus casas. O sea, sí, sí entiendo el punto. Bueno, el TikTok, por eso está así, güey.
1: Las horas de consumo en Facebook y YouTube se dispararon.
0: Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Entiendo. Pero aquí mi punto es, es música, carnal. Entonces, la música tiene un periodo de vida... Sí. quién sabe de cuánto, entonces siento que ese, ese periodo de vida de estas canciones en específico que ahorita están como éxitos, cuando no podemos salir a disfrutarlas en una fiesta con tus seres queridos y no tener una experiencia con ellos muy importante en sus vidas, güey. o sea, porque después te casas y lo que dices, te acuerdas de aquella vez con esa canción, no. entonces cuando empiezas a decir todas esas cosas es porque ya generaste un sentimiento involucrado con la canción y por eso se hace fanatismo en, en, en varias canciones de rock, por ejemplo de románticas y todo eso, por eso el rock Romance siempre ha dado dinero, güey Pero, en este caso con el reggaetón, güey Es un, a ver, se acaba todo este pedo, lo del corona, papu, güey Y luego después de esto, ¿qué, güey? O sea, las canciones de febrero y de marzo sí. ¿Al Chile van a salir hasta octubre? ¿Al Chile van a salir hasta julio?
2: No, pero hay que entender también que la, la distinción En géneros radica en la trascendencia una, una de cierto género A lo mejor va a trascender 30, 40 años, como decías Toda la música tiene un periodo de vida sí. Pero hay música que tiene 300 años y se sigue escuchando A lo mejor no es popular pero se sigue escuchando sí, sí, ¿no? claro. sigue el reggaetón particularmente tiene algo yo no soy músico y no soy experto pero lo que sí distingo del reggaetón es que es un género muy efímero y vive no de álbums vive de hits de one hit one, one hit, hit one hit one, right. hit one hit el pedo es Just el no, y también desde antes, ¿cómo nació el reggaetón? Si, pues, si escuchas el reggaetón de los noventas, nadie lo identifica. Yo soy tu
1: maestro, es un solo... Y nadie lo identifica.
0: Bueno, entonces, entonces a lo mejor a ti te llevo después, carnal. Porque yo, yo, yo sí me acuerdo cómo... O sea, toda la, la gente de, de que estaba alrededor de mí se sabía... Todo el CD completo de ahí a aquí. Claro, pero no he
1: metido en ese mundo. Exacto. Sí, yo sí, sí. que estoy afuera y que soy otro Pero yo no era DJ, yo era
0: niño, carnal. O sea, yo no trabajaba de esto. Pero lo traes en la sangre. Va, le ponía más los,
2: atención a eso. Lo negocios... es que es intrínseco lo que dice Robin. Es intrínseco negocios.
1: para ti. Es como cuando compras un bocho. Ajá. Ves bochos en todos lados, güey. Todos traen puto bocho y azul y amarillo. Oye, güey, nunca he visto que todos están comprando bochos. No, güey. Es, que, es tú que le estás poniendo atención a eso. A los bochos. Tú le pones la atención a la música porque está en Sí.
2: Exactamente, okay.
0: por eso eres DJ. Bye. Por eso soy DJ. <risa> sí, sí, sí. Excelente.
2: Pero
1: es de lo que vive, y
2: cerrando el punto, es de lo,
1: es de lo que vive el reggaeton. Lo cual no está bien ni está mal. No, pero ven, ven. vamos a hablar de algo que me preocupa. Hablando de eso, dices tú, que okay, la música está en pausa. En teoría no debería sacar hits porque se le van a ir a la basura, güey No te los van a consumir como podrían consumir con un estadio normal Porque a un artista
0: vive también de conciertos ahorita Ya no vive del de CD en Saharis. No, o sea, no, ya no
1: No, no, y de
0: reproducciones Y, y no es como que Spotify trabajo. pague así como los Saharis tampoco es lo mismo
1: Páganos no, más Spotify, pero bueno <risa> Las películas Yo soy cinéfilo, güey Se detuvo Marvel, se detuvo Mulan, se detuvo... Había muchos hits que iba a haber estos meses, güey Se paró totalmente y Cinépolis Cómo lo está haciendo Con las rentas Con los salarios Cinemex Y los que sean Que haya que meterles el gol Pero la industria del cine A nivel mundial Está parada güey, Está parada güey. Y eso sí está cabrón Porque no, la música Dices tú Bueno eso sí Pues puedes pararte Y que escucho las pasadas La gente ve una película Y no todos volteamos A ver otra vez Titanic Y otra vez Titanic
0: otra vez Pero por ejemplo Ese tipo de mercados Más sólidos O más de que al menos Te asegura la inversión Porque, ah, sí, sí, sí. porque sí son mercados pero sólidos ¿Qué va a pasar
1: en junio? ¿Van a salir 40 películas de Marvel? Espérame, espérame no, 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 no. Y veinte de muláis. Entiendo, entiendo,
0: entiendo. entiendo. No, 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 no va a pasar algo así. Eh, yo, yo tengo otra pregunta sobre eso mismo que estás diciendo, güey. Porque la industria musical y la industria del, del cine y todas estas artes ah. que dependen de, de un conjunto de personas en un mismo lugar. ¿Un que ahorita no se está dando. Ese consumo no se está dando. Este, en festivales, por ejemplo. Todos los festivales que yo iba a ver aquí. Canal del Pan Norte, el Machaca. Pausa. Wey, sí, todos. Pausa. ¿Qué?
1: Paréntesis, güey. La pinche. El rumor de la ley seca fue para vender o no la cheve que se estaba rezagando del pan Norte. Espérame, espérame. Espérame, espérame, ¿sí no? espérame. No. Ta. ¡Ah! Qué casual que salió la nueva edición después. Se deja al aire. Cerramos paréntesis, adelante.
0: <ríe> ok. A ver, ya, güey, se me está yendo el pedo. A ver. A mí no, eh, eh. Estábamos a la. Ah, ya, yeah, ya, yeah. ya, yeah, te estaba diciendo, güey, que sí, todas estas industrias que generan así que un, un conjunto de masas, que necesitan masas para vender sí, esas cosas, consumos. Eh, no siento, ese tipo de mercados sólidos siento que eran sólidos, pero no porque tenían dinero realmente, sino porque ellos estaban confiados de su solidez. Y no sé hasta qué punto esto vaya a parar. ¿Por qué? Porque si el. Eh, cada día que el, coronavirus, que el coronavirus empieza a extenderse, cada día que no sabes cómo va a reaccionar una empresa enorme. Y te digo porque yo, ya, ya me han contado cosas que han sucedido en bancos ahorita, actualmente. Están sucediendo cosas muy feas desde arriba acá. Y las cosas, todo se está barajeando y, y todavía no, no, no entiendo. O sea, nadie entiende qué va a pasar con todo, güey. Con todo, todo.
1: No, pero a todos se adapta. Pues
0: se, acaba, a uno. se acaba de deshacer un equipo de, de Europa, güey, también. Se vendió un puto equipo de Europa.
1: Y se van a vender más en conforme pasen los años. Y van a ser gente que va a morir, güey. Y la vida sigue, ya todo se adapta a uno. Más a no comer. A no comer, eso sí no te adaptas. Todo lo demás puede pasar. ¿Qué
0: le recomendarías a la raza, güey? Que ahorita está como Queriendo emprender algo que todavía no se anima A emprender, o que, ¿cómo ve la, El panorama, la situación? ¿Qué le Recomendarías, güey? Digo, a, a, a Unos términos sencillos, básicos De una persona que, que siempre ha trabajado En su vida en, no sé en, Para una empresa, para alguien, o sea, alguien que diga Yo
1: quiero hacer eso, pero no sé cómo ¿Qué hago, güey? Uh -huh, en una época de crisis Hay negocios que siempre van a surgir Y que siempre, yo le decía a una amiga Hace poco que ella me decía Me quedé sin trabajo y no sé qué hacer le digo, bueno, En un momento de crisis hay dos tipos de personas güey Las que lloran y se limpian las lágrimas con un pañuelo Y el que vende pañuelos Los bienes de lujo nunca se van a ver afectados Porque la gente que tiene billetes no le importa Si la gasolina va a ser 14, vale 18, vale 20 Ellos tienen un chingo de lana Y no les hace cosquillas la crisis wey. Hay un sector de lujos que siempre va a existir Si das un servicio o un producto de lujo ¿Ahorita es el momento para que tu producto brille? Yo sí veo la
0: escena en el mundo de varios empresarios sumamente ricos que ahorita se lo están pasando demasiado mal al Chile, güey. La verdad. Y te lo, y te lo digo. O sea, estoy apostando así de que mi, mi palabra. Pero siento que en alguna parte del mundo algún millonario cabrón así que tenía sus acciones como tentáculos en ese momento se le están yendo de las manos o sea sí sí me imagino un panorama así y en monterrey eh, si sí me queda claro que si sí, dos tres personas y sí, se vaya se acostumbran de que imaginemos tienes una casa de 10 millones en, en san pedro uh -huh. y luego después tú dices bueno un decir que te rebajen tu ingreso de tu negocio de tus tres negocios te den medio millón de pesos y tú tengas que pagar un decir un cuarto de millón al, al año a decir que
1: todos los emprendedores ...emprendedores sabemos, wey, ...es que hay unas reglas básicas... ...y esa regla básica, la primera es... ...la riqueza para un emprendedor... ...no es lo mismo que piensas tú o cualquier otra persona... ...mi riqueza se mide en tiempo... ...cuánto dinero tengo guardado yo en mi banco... ...para yo tener tiempo de no hacer nada... ...y como quiera vivir... ...todos los emprendedores tenemos esa cualidad... ...y eso Ten... es... ...cuánto puedes sobrevivir sin ganar ni un peso... ...sin que tus negocios jalen y que hubiera crisis... Roy. ...te juro que todos... ...o la mayoría, la gran mayoría de los que tienen billetes... Tienen para solventar mínimo cuatro meses.
0: Tú lo dijiste, la gran mayoría. Ah, sí. Yo estoy hablando de una minoría que, sé, que siento que sí existe... Aquí en Monterrey sí. Ahora Que sea minoría No quiere decir Que tenga una empresa Bajita carnal no, no, no. O sea Hay gente que, que algún día Tuvo un pinche O sea que, tu, que tuvo que haber pegado Hasta arriba Y luego ya se, se estabilizó Como cualquier empresa Que se estabiliza Es un pico Y luego baja tantito Y luego ahí se queda Se mantiene Bueno Siento que esa solidez sí pudo haber caído Y estamos hablando Desde bancos Seguros O sea Préstamos De todo güey. Todo lo que maneja dinero más que nada, güey, porque es lo
1: más delicado ahorita. Hay una regla que dice, lo que llega rápido, rápido se va.
0: Ajá.
1: Y si fuiste alguien que le dio un home run, no que supo jugar el juego, así se te va a ir la lana, güey. Y sí, hay mucha gente que tiene mucho dinero y que ahorita se las está viendo negras pero no son la mayoría. La gente que tiene lo supo construir muchas veces o lo heredó, pero no son pendejos. Hay uno que otro que sí... Como también del otro lado, ahorita hay gente que no tiene nada y que está viendo posibilidades de inversión. Otro medio que iba a decir yo, además de los de lujo, es la seguridad. Los ricos tienen miedo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? La venta de armas se fue al tope, sí. Todos tienen más de 10 armas ahorita, yo creo, porque... Se acabaron las armas, se acabó todo el pedo. Hasta yo andaba buscando una porque dije... La gente se va sin lana, va a buscar comida... O se le va a hacer más fácil robar al que no lo están dejando trabajar y te van a querer matar en la calle por 100 pesos.
0: Pero o sea, imagínate ahí el Walmart, güey, allá en Estados Unidos, no por sé, es en Michigan y de repente estás pasando por ahí y, y, y este todo el pasillo todo, ¿cómo se llama? Todo vacío. O sea, sí, no sé, güey, se me hace muy extraño esa cultura americana de del consumismo. No no el consumismo como tal, sino un a la madre la cosa se va a poner fea Déjame voy por un arma pero o sea, entonces, se A, se, algo le, muy a, extraño, a go, eh. se
2: empiezan a distorsionar Lo que decías ahorita Un bien de lujo siempre va a tener demanda Pero ahorita ya se distorsionó Ahora un bien de lujo es un cubrebocas Porque la crisis lo distorsionó todo ¿Lujo para quién? para quién Porque para el que tiene mil millones Acuérdate que el, la categorización de un producto Depende mucho de la oferta y la demanda Y si hay escasez, Ajá. se encarece Y si se encarece, se convierte en un, en un bien de lujo
0: entonces, ahí tienes Por eso lo que, los que varía, lo que casi no varía mucho es la plata y el oro Porque ya sabemos, tenemos una estimada de cuánto hay en el mundo Entonces, eh, eh, llegado, si llegara un meteorito, por ejemplo, de diamante Todo el diamante se empieza a, a abaratar Pues sí, pero el oro no se
1: puede comer Pero ahí tienes las armas,
2: eh, ahí está el ejemplo Oye, empecé a ver que todos empezaron a comprar armas ¿No era un bien indispensable para la vida? Sí, güey, no No, pero no tampoco es pues, algo que se compre día y volvió
1: sí, Por eso, no. fue un pequeño lujo Exacto, se volvió todavía más del lujo. Pero las armas no es un lujo, es seguridad. Es otro sector que es seguridad. Por eso
2: hay gente que no se puede dar el lujo de la seguridad. Ajá. Pero, <risa> o sea, por
1: eso, si vas a invertir en crisis y vas a emprender en crisis, invierte en lujo su seguridad, vende un producto muy chingón o hace un servicio muy chingón para ese sector que te lo puede pagar. Porque los que ahorita no traen la, no te van a pagar. O vende seguridad porque ese sector si tiene la nada para pagártelo. Forja, metales, todo lo que sea soldadura y que les pueda dar mejor su... Sí, Cuidado, sí. sus negocios o su
0: casa. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo en base a las necesidades actuales de, de cualquier consumidor, güey. O sea, tanto los, los que tienen negocios o los que trabajan para alguien. Hay dos tipos de opiniones. Está la opinión de qué está pasando. O sea, varios están abriendo los ojos y diciendo, güey, se si vienen cosas y unos se emocionan. Y unos están, este, están bien, ¿cómo se llaman? Como asustadizos. Pero por el otro lado, güey, también tenemos al trabajador que siempre ha sido trabajador. Y ahorita dice, es que eso nunca nos va a afectar a nosotros. Y es güey. Pues
1: también tienes esa legarreta que dice que el dólar no importa porque no compramos en dólares. <risa>
0: Está, no sé, o sea, son dos opiniones De un extremo, de una brecha a otra Y todos tenemos la misma capacidad De difundir ese mensaje ahorita En internet, entonces En internet no se sabe de clases sociales ni nada O sea, no, no se te ve un color amarillo Porque eres millonario y el otro no tiene nada O sea, no güey, ahí todos somos iguales Y se ve la opinión en general Sí. Yo siento que ahorita sí se está haciendo conciencia en buen pedo con todos. Porque por primera vez todos están hablando de lo mismo en el mundo, güey. Y todos tienen la misma opinión. Por primera vez todo el mundo está organizándose para algo.
1: Sí y no. Creo que estamos de acuerdo y ni en eso. Pero estaríamos hablando del coronavirus y dijimos que no nos tocar. Perdón, audiencia, pero ahí va. No todos estamos de acuerdo. Hay una... Hay algo que se llama enemigo común. Cuando quieres unir a un pueblo o a un grupo, creas un enemigo en común. Estados Unidos lo hizo con Rocky. En Rocky, primero, ¿quién era el enemigo en común? La Unión Soviética. Los rusos, ¿no? ¿Y contra quién peleó? El Rocky chingó al americano, tumbó al ruso. ¿Y luego a quién tumbó? Al negro. ¿Y luego a quién tumbó en las nuevas películas? Nomás les faltó poner una pinche bomba al Islam o al mexicano, güey. Porque... Y a ellos atrás eran los ah, alemanes. Sí. ¿sí? Y a ellos atrás los alemanes. O sea, siempre ha sido así. Ahora, el enemigo en común es un virus. Y el enemigo en común es que no nos cuidemos. Entonces, si hay una comunidad en base a eso... Pero yo sigo viendo gente en Facebook que dice... Esto es puro pedo y no hay virus y no existe.
0: Pero pero si te das cuenta que están abiertos al debate también. No, o sea, te, te, tengo
1: gente bien radical. ¿cómo?
0: O sea, te digo porque yo sí he cambiado de ideología de dos, tres personas. De repente que no tengo nada que hacer. Me meto en los grupos de, de, que, de lo que pasa en García y esas madres. Y de repente veo cómo personas ponen una, una, una imagen en donde sale, por ejemplo, el, el mundo. Así tal cual. Y tiene una... una un, cubrebocas. Se llama, un cubrebocas. Y luego dice arriba que Dios nos, nos cuide o algo así. No, a ver, y que, y, y que empieza... Y, no, espérame, ya eso voy. La gente ya se está cuestionando y eso es bueno. O sea, a mí me encanta que la gente empiece a preguntar. A ver, vamos a poner las cosas sobre la mesa bien. ¿De dónde, ¿De dónde salió y por qué? Y por qué creemos en esto y tal. Eso está bien, güey. No, no tiene nada de malo. Y, y la gente empezó a dialogar. Y veo que dos, tres personas y de plano estaban bien equivocadas y dije, ah, no, déjame meto aquí. Equivocadas
1: según quién. Según,
0: seg bueno, no equivocadas, pero menos peor. Menos peor. Va. Menos peor, o sea, es un A ver, ni siquiera estás como que en el En el producto, ¿cómo se llama? En, en la moda de la gente, o sea, ni claro. siquiera estás ahí Estás en, más abajo sí, sí,
1: claro. Es como la, la, la magia la, del poder Es sí. como
0: la, la gente que dice que, nada, no, yo quisiera que se murieran Todos, sí, sí, que nos exterminaran Todos y sí, que todo y de ahí no lo sacas sí. Y dice, no, no estoy jugando, de verdad me quiero morir O sea, ¿Es ya y es un, a ver, vamos a hablar, güey Vamos a hablar y por qué No,
1: no, no, no se respeta esa idea y está
0: bien O sea, para eso existe la psicología bien. Siento que eso también es, está bien, güey. Digo, o sea, hacer es un que ser no, humano... no todos
1: somos iguales y volvemos al mismo tema de negocios, güey. No todos traen el mismo ADN para, para ser empleado, inversionista, dueño. Es lo mismo. Claro. No podemos pensar igual. Y por eso yo también digo que México necesita una dictadura, güey. Porque no podemos decir... A ver, levante la mano al que quiere ir para allá. La mitad. Y levante la mano al que quiere ir para allá. Pues la otra mitad. Y levante la mano al que quiere ir para allá. Pues al
0: para Salen otros locos. Pues yo siento bien. que más allá de que lo traigas o no... Es un... ¿Qué te enseñaron en tu, en tu familia? ¿Qué viste dentro de casa... Para que te llegara a... O sea, para que llegaras a, a razonar de esa manera. Y no o no también... necesariamente en tu
2: casa, en tu vida. ¿verdad? En tu ¿En vida sí? en ¿Qué
0: viviste? ¿Qué viviste? Sí, ¿Qué viviste? ¿Qué, ¿Qué viste o qué? O sea... ¿Quién
1: te violó, cabrón? ¿Cuál
0: pasó? <risa> sí. ¿Quién te hizo tanto daño, no, o sea, Ahí está el conocimiento en
2: base a experiencia. El conocimiento empírico. empírico. El conocimiento empírico es el que te va a determinar todo tu resto de tu vida. Cómo vas a pensar. A lo mejor va a llegar una crisis como el coronavirus. Y te va a cambiar completamente y 360 grados tu modo de pensar. Y sucede. Hablando
1: muy específico de pandemias y pedos y crisis que va a haber, la que viene es la del agua. El agua, el agua se va a acabar. Y si se acuerda la gente de Nuevo León hace dos, tres años, wey, que el pinche gobernador pedía no se bañen, no rieguen las plantas. Ahorita incluso la Comisión de Agua y Drenaje, no sé si vieron las noticias, el Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, pidió que no regaran las plantas con Nomás rieguenla una o a lo mucho dos veces por semana Y dejan la llave abierta O sea, ni siquiera tenemos un pedo ahorita de sequía Y no hay agua, güey. El día que aquí empiece el pedo fuerte por el calentamiento global Y que nuestras dos presas disponibles se bajen No estamos listos en una metrópoli como Monterrey Para darle de tomar a 8 millones de personas güey. Inclusive, ¿no crees
2: que ahorita con la crisis del coronavirus La gente esté utilizando todavía más agua? Y,
1: ¿Y? Está acelerando eso Y si un puto pedazo de... Se lo fan con no lo ligas y la chingada. Se fue a mil pesos, güey. Gente estúpida vendiendo los cubrebocas en el 95 en mil cuando te cuestan 50 pesos. ¿En cuánto te van a vender el agua? Güey, yo, güey, yo vi un artículo el año
0: pasado de, de, de ese tipo de cosas. O sea, ya hablando de más allá del de, de dinero, los recursos, que es, es lo más importante de todo en este mundo. Las materias primas. Las materias, sí, la prima. Este... Estaban diciendo que el año pasado se estimaba que para, se estimó que para febrero o marzo ya se había acabado toda la materia y todo el recurso que se tenía que haber implementado en todo el año. O sea, cada vez conforme cada año pasaba, se iba, se iba como que reduciendo los meses. Entonces se lo acababan a la mitad y se lo acababan en octubre. Pero en el año pasado, en febrero o marzo, si no mal recuerdo, wey, se habían acabado todos los recursos a nivel mundial de todo lo que se tenía que talar. Todo lo que se tenga que beber, todo ese tipo de, de materias primas, ya se habían acabado para el, el tercer mes. Entonces, no sé ahorita cómo voy a repercutir ahorita con lo del coronavirus, güey, porque también sabemos que hay muchas selvas, muchos lugares de Amazonas y todo eso que ahorita están descansando. O sea.
1: Sí, 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 sí descansan, pero un árbol de 30 metros no crece en un mes.
0: Ah, no, no, yo lo sé, yo lo sé. Pero no sabemos, pero todavía no podemos asegurar Un, oye, vamos a estar con madre el 30 O, oye, ¿sabes qué? Este pedo, o sea, porque puede que lancen al secretario Muy seguramente, lo van a lanzar a él A decir, ¿saben qué? Este, esto se va a alargar al menos un mes Otro mes más
1: Bueno, y volviendo al lado del coronavirus, pues sí, sí creo que se va a alargar hasta junio Julio, agosto Y decíamos, oye, sería increíble hablar a, Escuchar hablar a la gente de los 1918 Y 20 o 1910 pues sí, güey, ellos creían que el virus de la gripe española iba a durar dos meses.
0: Y aquí abro paréntesis para los que nos están escuchando, que dicen, güey, pues ya no toquen lo del tema del coronavirus, hombre, hablen de otra cosa. Carnal, estos somos dos ciudadanos, somos dos, dos personas, somos dos nuevoleoneses hablando de una situación que nunca se ha vivido en la historia. Bueno, no así se ha vivido, ¿no? El, hace 100 años, pero no en nuestra historia, mejor dicho.
1: En nuestra... En la actualidad es algo nuevo para esta generación.
0: Sí, no es como que hayamos una, uh, ha pasado una pandemia No, en, no incluso la, la
1: influenza fue epidemia, no fue pandemia, o sea, no fue a, a, a la escala que se está viviendo. O sea, no nos había tocado algo así...
0: ¿Te imaginas los documentales que van a salir después de esto, güey? Sí,
1: claro, güey. El, el documental de las Torres Gemelas, cuando fue la primera...
0: Los vez que... libros que se están escribiendo ahorita, diciendo güey, yo tengo toda la verdad, güey, pero no lo quiero decir, y la chingada, y lo que ese libro salga después de 50 años, güey. Teorías de conspiración hay muchas. Puede ser, eh. Se, se, sí se levantan muchas cosas muy extrañas, pero yo sí siento que eh, China sí ganó, sí ganó la guerra sin tirar ninguna bala, güey. Sí, sí, sí me imagino eso. Esa frase no es como que yo me la haya sacado. Es algo que se está diciendo mucho, es algo que están diciendo muchos, güey.
1: Yo creo que China ya la había ganado, desde que tenía una mano de una barata y bueno, eso ya son otros temas, ¿no? pero
0: bueno, vamos a tocar otro tema entonces, vámonos a temas, vámonos un a, vamos a temas más, más bonitos, mira una de las cosas que, que yo quería preguntarte, es por ejemplo yo últimamente andaba con, con que querían pegarle al gin, este otra vez, güey, porque sí, iba por buen camino, después valió madre, y después dije, no, ya, ahora sí vamos a, a hacerlo hábito este, ser humano, a la verga o sea, no de que, ah, voy a ir dos meses a bajar, este a bajar cierto peso o todo, no yo ya lo quiero agarrar de hábito personal entonces, te quería preguntar una persona como novata completamente güey hasta el punto a donde tú has llegado, no sé cuántos años tengas, no sé cómo se mide el mamadismo güey entonces, la, ver, mamaduría. la mamaduría no sé hasta hasta qué punto, no sé cómo se llevan entre ustedes no sé en qué compiten, o cómo tienen giña, no sé si realmente ellos se llevan Llevan a las chicas más guapas O realmente no existe eso Todos esos tabús Quiero que me los empieces a explicar De, un, o sea, de, de mamadísimo a no mamadísimo Vámonos en,
1: orden. <ríe> Vámonos en orden Porque son N a la N Temas que quieres tocar ¿Cómo empezar? Y, y fíjate Yo tengo un gimnasio no Yo tengo un gimnasio en San Nicolás y, y vamos a hablar de negocios muy rápido Y es un paréntesis con corchetes Y la chingada yo me veía en un problema, güey, porque yo tengo valores intrínsecos, yo tengo mi forma de pensar que es muy radical y que no es la que se van a topar con cualquier persona, güey. Y al momento de también tener mis negocios, pues es como mi pueblo y es donde yo mando, ¿no? Y se hace lo que yo O quede, sea, ¿tú, ¿tú pues?
0: también explotas? O sea, ¿tú también de qué? ¡Ah! No, Así, no, 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 esas no, está, cosas. No, yo tengo oh no. mi negocio
1: y ahí es mi, mi tierra. Y como señor feudal, dictador... Yo decido qué se hace o no en mi negocio. Claro, claro. Y así mismo también decido qué clientes entran y qué no. Claro. Entonces, yo me topaba con el inicio de esto. ¿Cómo haces un gimnasio rentable? Por un lado, hago como que te entreno y tú haces como que haces ejercicio y te tomas fotos y ¡ah, qué chingón! Y me pagas y todos felices y no bajas ni un kilo. O por otro lado, tengo al cliente que le vale madre... Las fotos... Que viene a entrenar... Que viene a sudar... Que viene a partirse la madre... Y que cuando la gente lo ve... Dice... ¡Wow! Güey, ¿Qué estás haciendo? Es... 100... Contra 1... Y era el tema de... Me capitalizo... Vendiendo Herbalife... Y la chingada... Y vendiendo la idea de que... Sí, huevo huevo sí puedes... Cualquiera puede estar mamado... O... Al que tiene disciplina... Trabajarlo... Vale... Entonces dije... Necesito encontrar un equilibrio... güey Y quiero agarrar la gente... Que va a ser muy culero este comentario... Pero la neta... Lo voy a... A... A minorizar... Y hacer menos putazo diciendo que ahora con el coronavirus todos tenemos tiempo, güey. Para leer un libro, para hacer proyectos, para aterrizar negocios, para trabajar amistades y demás. Claro. Pero no estás haciendo nada, güey, porque eres alguien que no tiene disciplina, güey.
0: Ok, sí. Y si no tienes
1: disciplina, te acabas de dar cuenta de que de nada sirve que tengas tiempo si eres un huevón. Y lo mismo pasa en el gimnasio. Tendrás muchas ganas, güey, de que me quiero poner mamado y quiero hacer esto y quiero cambiar mi vida. Pero las ganas no es lo mismo al deseo, güey no lo deseas, no estás dispuesto a levantarte a las 5 de la mañana, no estás dispuesto a estar cargando tus toppers, no estás dispuesto a estar comiendo cinco o seis veces al día, no estás dispuesto a medirte, a estar checando. El...
0: Eh, eventualmente tiene que pasar algo en tu vida como para que de verdad te llenes eh, de deseo y decir, güey, quiero eso, güey.
1: Exactamente, por eso dicen, un mamado nace cuando le rompen el corazón.
0: Ah, buena. Porque hasta que no te tu madre por entonces voy a ser otra persona. Entonces me estás diciendo que puedo ser un mamadísimo. Sí. A la verga. Oh, ok, sí, hay, hay ok. Hay un, un, un punto de quiebre. Tiene sí, que haber
1: un punto de quiebre
0: que, caribe, que ya. cree
1: un monstruo. Que cree un monstruo para los negocios, para el deporte, para lo que quieras. Es
0: como, la, es como cuando te construyen la historia de, del Joker, güey. Más Ajá. o menos, más o menos. Sí. O sea, es, es un... Así empezó, así terminó. Y esta es la explicación. Entonces, yo creo que, como tú dices, la mayoría de, de personas que están muy entrenadas, muy, muy dadas al gimnasio y todo, es porque algo les pasó en su vida para llegar a donde están. A
1: todos los deportistas, incluso tengo amistades que han sido olímpicos. Tengo amistades que, que nos han representado en Panamericanos. Tengo amistades de fisicoculturismo. Tengo amistades muy cabronas en esto del deporte. Y todos tienen una historia. Todos te pueden decir, yo era una gorda de 200 kilos, güey. Yo no era una gorda de kilos y voy ah, a gritar. Es una fisicoculturista campeona a nivel nacional. Sí, güey, porque no me gustaba que me tiraran carro
0: A mí me decían que parecía hombre porque jugaba fútbol con mis amigos y sí, ese tipo de cosas. ¿no? Una
1: amiga que ahorita está jugando en Europa que se llama Charlyn Corral. Es sí, eso es la historia. ¿Por qué? Porque mi hermano juega fútbol y no me gustaban las Barbies y me decían y me decían hasta que dije: Yo voy a ser mejor que mi hermano y ahorita juega en, en Atlético de Madrid y le claro. pagan una millonada.
0: Tengo, tengo un primito chico este que siempre me dice cada año que él va a ser futbolista profesional. Él dice, yo voy a ser futbolista profesional. Todo el mundo, pues, le, obviamente le aplaude el, el comentario. Pero yo empecé como que a, a platicar con él ya más a fondo. Y decir, a ver, ¿por qué? Y me empecé a decir de eh, todo. Y veo que lo único, o sea, el potencial siempre existió en cualquier ser humano. En todos lados, güey. En todos lados, güey. El pedo es que no, 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 pues, no te agüites y que sigas donde mismo. Porque, por ejemplo, yo no había entendido la dimensión de los años, por ejemplo. Tú ves a, un, a una persona, a un empresario, a una persona poderosa. Y dices, güey, este o mejor, una persona artística. Vámonos a algo más amigable. Sí, sí, una sí. persona más artística. Eh, un rockero, por ejemplo eh, Que dices, oye, es que si dice, dice, llena los estadios Yo también quiero llenar como él Pues sí, pero no lo vas a llenar a los 20 años Y no te frustres, ellos tienen 65 Y hasta ahorita están llenando el estadio Y en su momento, no, que como en su momento Sí, en su momento tenían 30, tú tienes 23, carnal O sea, deja que pasen esos 8 Pero da dale, o sea, tienes 8 años Para llegar a donde él estaba son el, picos Y el tiempo relativo ¿Quién te dice que a los 30 Debe ser lo correcto
1: A los no, 40 Claro, la... hay gente que ahorita Le pega en, ¿qué? ¿Seis, seis meses? Y también en seis meses se le acaba, güey Y a veces el señor Don Kentucky Hasta que no se iba a morir El cabrón fue el que pegó Kentucky Sí, claro Y así también yo, yo entreno niños también Y ahí entramos a un tema Relativo del interés Hay niños que tengo que dices Güey, este cabrón Me hace los 100 metros planos En 16 segundos Para ser un niño de 8 años ¿Vuela? ¿Vuela, güey? O sea... Es algo increíble que dices, wow, este niño tiene que estar preparándose para que me los baje a 11 en la adolescencia y a 10 en una juventud temprana que pueda competir en Panamericano. Y, y le ves, y el huerco te dice, es que yo quiero bailar, güey. A mí me gusta el hip hop. Y a mí me gusta el hip hop, y, y, y lo que yo quiero es bailar, y la neta, no me interesa esto. Y tengo, por ejemplo, mi, mi esposa que trabajaba con niñas gimnastas y todo esto, y tenían niñas que, güey, nivel 8, niña de 8 años, haciéndote dobles mortales con giro, con la árabe, alemana, subidas, bajadas, que dices tú, wow. Y la niña te dice, pues que yo quiero hacer tutoriales de maquillaje, güey. Y mi energía y mi interés está en eso. ¿Y quién dice que no va a ser buena? La mamá es, no, 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 mi hija va a ser el sueño frustrado de ella. Mi hija va a ser la mejor gimnasta. Y luego platicas con la niña y la niña dice como que... Pues es que no me interesa, güey. No me interesa. Y mientras no le tengas ese sueño y ese deseo, no vas a salir adelante. ¿Qué volvemos a lo mismo? Todos dicen, yo también quiero estar nomado. Claro, todos quieren los frutos, todos quieren, oye, yo también quiero los millones, yo también quiero llenar esta yo también quiero esto. Sí, güey. Pero cuando ves a alguien exitoso y que lo hacen en las Olimpiadas, dices, mira lo que hay
2: atrás.
1: Mira cuántas veces se cayó, mira cuántas veces se lastimó, se, se chingó, cuántas y, veces se levantó a las 5 de la mañana para entrenar.
0: Y todo lo que le dijeron, ¿no? Porque esa parte también es lo ah, que dice es que tu familia, bien. de que eres, eres un pendejo tío, y eso tío. no va
1: a pegar. Cuando yo empecé con el gimnasio, mi suegra sí me dijo como que... ¡Ay, un gimnasio! Eso no... O sea, no dejan eso, eso no deja y no... Tú tienes capacidad para otra cosa y Es que te valga madre, güey. Eso me llena a mí me gusta a mí y quiero un negocio que me permita hacer ejercicio. Claro. Porque en mi sueño, cuando yo era pequeño, yo quería que me pagaran por ser un atleta. Y cuando crezco y tengo la capacidad económica para hacer cierta libertad financiera, digo, ¿cómo le hago para cumplir mis sueños? Porque de igual forma me voy a morir. Entonces, quiero vivir mi sueño, pero no me van a pagar por ser un atleta porque no soy la mamada. Entonces, ¿cómo me van a pagar por hacer ejercicio? Y además quiero ayudar a la gente y eh, una cosa lleva a otra. Me di cuenta que lo mejor era poner un gimnasio para mí. Claro. Y así fue como se puso el gimnasio. Entonces, mi consejo, yo me vi en ese enfrascado de, ¿puedo hacer un gimnasio comercial? Y meterle gimnasio y... Coaches mamadísimos y guapos y espejos Y hasta selfie aquí chingada O puedo tener gente que realmente quiera cambiar Porque eso es lo que yo quería Gente que venga a partirse la madre Y empecé con uno y dos y tres y cuatro Y yo le tenía tanta fe y sueño a hacerlo Como yo lo quería Que incluso corrí gente que llegaba y me decía Ay no hay espejos es que me quiero tomar una foto No güey aquí no tenemos espejos Ay es que por qué no hay regaderas Es que me quiero bañar antes de entrenar De
2: hecho con eso volvemos al tema del, de ser vendedor Cambiaste tu postura de, ¿puedo vender un espacio comercial? ¿Puedo vender el espacio con espejos, vapor, con entrenamientos uh -huh. eh, X? a Ah, no, ¿sabes qué? Yo te voy a vender resultados. Sí. Y si quieres
1: resultados, págame, te lo voy a dar. Pues te los aseguro, güey. Y tengo gente que ha bajado hasta 10 o 15 kilos en un mes. Porque se entregan a una disciplina y luego te lo agradecen de, güey, me cambiaste la forma de vivir. Ahora, empecé con un cliente y creé una bola de nieve. O sea, ahorita llegas a tener hasta 100. Porque
0: fue publicidad orgánica de boca en boca.
1: Porque se quedaban, porque la gente veía que avanzaba porque la gente se sentía más a gusto de que güey es que ya el cigarro no me produce placer ya no quiero coca ya no quiero esto porque mi cuerpo me pide que cambie hábitos para rendir más y como quiero rendir más en el deporte porque ya me fijé en metas y, y les cambias el chip y el estilo de vida entonces yo trabajo eso el deseo y necesito gente que quiera y si no o sea si no quieres desear y quieres tomarte un mes y ponerte mamadísimo en un mes no va a pasar vete al smartphone güey paga 300 pesos necesitas desearlo y una vez que deseas algo podemos trabajar y eso es lo que le iba a todos, güey. Todos me dicen, ay, yo tengo que poner mi mamá, yo también quiero hacer esto, yo tengo que abrir un negocio, ¡También quiero hacer. Ok, güey, es lo mismo que ponerse mamado. Vamos a ir o sea, con la cabeza, güey. ¿Quieres abrir un negocio? La tienes que cagar y tienes que definir qué quieres y darle la madre, güey. ¿Quieres ponerte mamado? Vas a cagar un chingo, güey. A mí no me gustaba levantarme a las 4 de la mañana a desayunar arroz, güey. Y a veces ya no podías comer y dices, ya no quiero más comida. Y luego también salen los, las ofertas de güey, no quieres esteroides, no quieres anabólico, no quieres. No, güey. Porque si quiero algo, quiero que me cueste y que sea legítimo,
0: güey. Yo creo que ahorita estamos en el momento perfecto para tocar el mejor tema en ah, este ah, momento ah, y que yo creo que, que queda perfectamente. ¿Tú cómo ves, carnal, qué está pasando? Ahorita que estamos hablando de gimnasio, ahorita que está lo del coronavirus, ahorita que estamos todos volteando hacia el internet, güey. para a regil, güey. ¿Qué pedo? O sea, ahí yo, yo no sé. Tú dime tu punto de vista desde una persona, una persona que se dedica al deporte. Tú dime sí. qué está pasando. O sea, desde tu. Porque yo puedo decir mil cosas desde una, desde una perspectiva mercadotécnica, desde una expectativa de medios de comunicación, comunicativa y demás. Pero tú me puedes decir realmente del güey, pinche vieja, o me puedes decir, oye, oye sí combinó bien todo lo que hace para llegar a un, fin, a, un, a un buen fin.
1: Hablando del tema físico, no conozco a ningún atleta de verdad que valore sus entrenamientos, su forma de entrenar. Hablando del tema de mercado. Pero
0: ninguna en cuestión de, de, vaya, que ya es conocida sí, o sí, ninguna sí, estamos sí. hablando de que vas al gimnasio y no ves gente de plano, no ni ves ningún Conocidos ni
1: desconocidos que digan, o sea, gente que les haga el ejercicio y que haya estudiado, me Bárbara a regir como un chiste. Porque eso es. Y hablando del tema de mercado, es el mejor chiste para el pueblo. Porque el pueblo quiere pan y circo. Y el pueblo cree que se va a poner mamado moviendo las piernitas 10 minutos. Pues ella vende esa ilusión. Pero la realidad es que no es cierto. Claro. La realidad es que no. O sea, y, y pues bueno, la gente quiere, quiere Tú, creer.
0: Ahora, ¿tú crees que eh, el público haya evolucionado? Y realmente esa viralidad que se le está dando, güey, a, a, es más así como... Que, como, ir, irónica, irónica de Ah, pinche pendeja, vamos, vamos, a, vamos a, a Compartirlo no. todo, o si ¿sí crees Que hay mucha gente que de verdad dice Güey, hay que comprarle los productos a esta mujer Porque sí. dice que y tal Sí, 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 sí la, ¿de gente verdad? Es,
1: la gente es Pendeja, güey, la gente cree Que,
0: yo no creo que la gente sea pendeja Yo creo que la gente no sabe,
1: pues es lo mismo Bueno, vamos a decir que algunos ignoramos más que otros Y algunos ignoramos cosas diferentes, pero La gente es huevona Y la gente es pendeja, güey. y eso es algo Que vas a toparte con todos porque el grosso de la población no lo trae en el ADN, no trae en el ADN pensar. Sí, ma. Trae en el ADN el ver, ah, ella lo logró con esto, ella es famosa, voy a hacer eso. Ok, está bien. Si lo hicieras 24 horas y la chingada y le esfuerzas más, vas a lograr resultados. Pero no es algo de 10 minutos y con un Herbalife de trago o lo que sea.
0: ¿Tú crees que aprovecha esta oportunidad para después de aquí ya no.
1: Bárbara bueno, bueno, Rají ya era famosa. Bárbara Regina era conocida, la gente... Sí,
0: pero que... todos tienen un punto, eh, o sea, en donde están estables y luego de ahí pueden saltar hacia arriba o hacia abajo. Es en, en este punto ahorita,
1: o sea, ella dio un pico. Sí. Llegó sí. a gente donde que no... Sacó su proteína y empezó a meter sus productos Y se dio cuenta que se hizo viral Porque la gente quería entrenar en casa Y ella siempre ponía sus entrenamientos en su casa Y es muy disciplinada, güey Ella sube sus videos a las 5 de la mañana corriendo en cinta Y la fregada, y yo ya la seguía hace años Y sí es muy disciplinada, muy constante Y es una buena para entrenar Pero te hay que ser realistas, güey, tampoco...
0: Te lo digo porque tengo mucho tiempo en internet O sea, yo desde los 13, carnal, 14 Yo ya iba al ciber a buscar cosas Y hasta la fecha que no me he despegado al internet Y jamás... Eh, He escuchado o visto a alguien que tenga que ver con gimnasio tan viral como ahora. Ninguno, no conozco a otra persona. Entonces, si sí es impresionante, como desde tu perspectiva, como tú dices que, que lo que tú más ves, o sea, es, es cuestión de gustos y tal. Pues pero bueno, sí está bien chistoso que ahorita se en boca de todos, güey. Todo de boca de todos.
1: Que tiene más tiempo en este pedo y que fue más famoso, güey. Se llama Schwarzenegger Y ese güey puso el fisicoculturismo en su lugar sin internet.
0: Y sin, sin internet red. y sin internet. Eso y sí. ese sí
1: es un ejemplo a seguir, menos por los chachos que se metía, pero sí es un ejemplo de Sí se mete en
0: el vato, toda la farmacia.
1: <risa> Búsquete videos de güey, a los 18 años después de que se mete con los militares allá en Austria ¿dónde anda este güey sí, por allá. En Austria. Austriaco, y eh, ya no había suficientes fatmacos y hablaba así el güey porque ya no se podía meter más cosas. Y a los 18 tenía un cuerpo, wow, o sea, le empezó a competir al mito cubano y creía haber ganado el mito, güey, porque ese güey trabajaba 12 horas en una fábrica de acero fundiendo metales y sin meterse nada tenía un cuerpazo que luego van a verlo. Nomás que como Sosenegra era más guapo, estaba más ad hoc a lo que querían hacer con el fisioculturismo y luego le ponen su nombre al premio. El, pre, el, el anual, el arnold el arnold classic Y esto, Vaya. y vamos a hacer películas Y vamos a hacer esto, y hay todo un tema Atrás de billetes, que se le permitió Doparse para que pudiera ganar Y se le permitió porque se convirtió En un símbolo, y va a ser gobernador
0: Sí, es lo mismo que le pasó a Michael Jordan, ¿no? Más o menos, con por ejemplo, cuando compró Su figura Uf. ¿Qué?
1: No, Jordan es otro tema Pero pero hablando de físicos Bueno, a ver Álvaro eh... regil no es la más famosa, ahorita está pegando porque la gente está en su casa y no tiene que hacer y quiere hacer ejercicio y lo agarran de moda. Y qué chido. Y es local. Es que el tema es ese, es que es
2: local. La ven muy cercana porque, a ver, Robin sacó el tema de Schwarzenegger. Ya lo vemos lejos, güey. Ya lo vemos. Ay, es algo de películas de los 80s, de los 90 Esto es local y actual
1: y esto es lo que el pueblo está consumiendo porque lo busca. Y Bárbara ya hace películas, bueno, no películas, pero ya está en la serie esta de la Reina del Sur y ya hace series y ya hace... Sea... Ella tenía su jale Ahorita este boom... Es un garbanzo de libra que le va a ayudar a vender lo que quiera vender de proteínas y demás Y, y luego en la fecha va a volver a su día normal Y todo se les va a acabar la moda del ejercicio y se van a dar cuenta de que está muy cabrón y muy pesado Y van a volver a su mundo Ahí te va, música, ahí te va otro
2: ejemplo Un super boom que generó millones de espectáculos hasta, hasta estadios super. El género del dubstep, ¿qué le pasó? Se murió Skrillex se murió el dubstep Adiós. One hit wonder Skrillex se... es como el bárbaro de Ragil ahorita es un super one hit wonder Ya nadie se acuerda de Skrillex Pero en su momento, ¿qué fue? En todo el el dubstep Hasta se, se hicieron subgéneros del dubstep
0: Me estás rompiendo el corazón, amigo No 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 sigas, por favor <risa> Mira, ahorita que estamos hablando Sobre el, el tema así deportivismo Y todo, ¿no? ahorita que, que puedo hablar Con una persona que de verdad le interesa el deporte man. A ver el atle eh, Bueno, todo este género Del atleta en sí que se iba a festejar este año, las olimpiadas ¿Qué?
1: ¿Qué
0: ah, Sí, son atletas, ¿no? O sea, son los mejores atletas de todo el mundo Yendo a un mismo lugar El más evento del deporte
1: Ajá.
0: O sea, se supone que, bueno Las personas que realmente se acercaron a instituciones Y luego después que, no sé Por ejemplo, aquí en Nuevo León este Tiro con arco, por ejemplo Y si eres claro. bueno, te vas hasta claro. al, al DF y lo del DF sí, sí, Y sí, así claro. te vas, ¿no? Entonces, este año no se va a hacer este año se suspendió, dijeron, chicos, este mostraron. mamadísimos y gente bien vergas, eh, Los superhumanos. Nos vemos en el 2020. Nos vemos el otro año. Oye, ahí, güey, ¿en qué repercute como en, qué? ¿en qué repercute como atleta? Eh, el que te digan después de una preparación intensificada, digo, porque se están preparando, me imagino acá en un bosque y la chingada y un chingo de cosas. O sea, imagínate, los vatos hasta con... No sé, güey, no sé. ya me imagino su preparación bien cabrona para que les digan, el otro año nos vemos.
1: La gente va a creer que... Que, ah, qué chido, les dan un año más para entrenar. No, 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 ojalá sí, güey. Sí, o sea, hay una fecha. Yo compito el día 30 de abril y mi alimentación, mi preparación física, mi preparación mental tiene picos que van en crecimiento para estar en mi mejor momento el 30 de abril. Y me estoy preparando desde hace cuatro años para el 30 de abril de ese año llegar perfecto, güey. Si me metes un año más, me desbalanceas todo un plan de cuatro años, güey. Que no es de que, ah, no hay pedo, sigue entrenando. No, güey, hay un sobreentrenamiento, hay lesiones, o está sea que a la lesión.
0: O sea que ahorita hay atletas que, estuvieron, que están en su máximo punto sí. y que lo tienen que estar manteniendo durante mucho tiempo. Y a veces se les puede ir de las manos por un chorro de razones sociales y a veces y por haber, ¿no? Durante todo el año.
1: Cuando te preparas para el Tour de France... Uf. Son 8 o 10 horas de bicicleta seguidas. Estás, estás, estás en condiciones culeras, güey. Te preparas para darte en la madre durante varios días seguidos. Y luego te dicen, ay, siempre no. O sea, te preparas, te preparas, te preparas. Y ay, siempre no, espérate un año. Güey, pues ya estoy. Así traigo toda la leche adentro, cabrón. Para aventarla aquí. Me dices que la aguante un año. ¿Cómo, güey? No, pues no. Ahora, te mantén ese nivel de tu mejor nivel en la vida en el cual estás dispuesto a lesionarte en el escenario porque es el escenario. Mantén ese nivel un año, pues para yo poder mantener ese nivel o mejorarlo, me voy a voy a brincar mi zona de confort del cuerpo y me puedo lesionar. Y me puedo lesionar o hago una, una descarga. O sea, tú,
0: ¿tú crees que si haya cuerpos este. Eh, humanos que vayan a competir? Que tengan, que tengan ya su límite. O sea, que ya están en su límite y de ahí ya no pueden avanzar más. Sí, güey. Sí, sí hay. Lo
1: ves con los récords mundiales. Ya nadie baja de los 9 segundos en 100 metros planos. Y nadie le va a ganar a las 18 medallas de Phelps. Y nadie va a cargar lo que cargaron. El...
0: Bueno, hasta ahorita, ¿verdad? ¿eh? Porque sí se rompen récords. Ah, sí, sí, sí. Cada vez para que este pasa... Para eso para stand. Stand. Sí, para, para
1: recordarnos que la vida es efímera, ¿no? Y que puede haber alguien mejor. Sí. Pero, híjole, no es fácil, güey. No, creo que se enteraron y tuvieron que reestructurar todo su plan de preparación. Okay, okay, Ese okay. Es, es reset. Porque, por ejemplo, yo acabo de hacer una tesis. Aproveché el coronavirus para tomar una maestría en deporte y salud con la Universidad de Stanford. Y en esa tesis yo cerré el tema de cómo un humano tenemos dos tipos de energía güey sí. el ATP que es el que genera la energía y no quiero entrar en esos temas de la mitocondria y demás, Ajá. pero la energía puede salir de carbohidrato o de grasa y tú puedes elegir de qué de dónde quieres que la grasa, de la, la energía tú, tú puedes hacer que tu cuerpo elija que consuma grasa o que consuma carbohidrato la teoría que yo tenía en la tesis y lo que cerré trata como la forma de respirar y la cantidad de de forma de palpitar de BPMs o sea palpitar por minuto Hace que tu cuerpo recurra a la glucólisis o a consumir el carbohidrato. O sea, el, perdón, el carbohidrato o la... ¿Cómo se llama esta de la grasa? Se me fue ahorita el nombre, pero la citosis, ¿no? Puede ser citosis o glucólisis. Entonces, depende de la citosis o la glucólisis, tú decides y eso es lo que vas a bajar. Y no es lo mismo... Ah,
0: mamá, sé con los tecnicismos, güey. Eso no me lo sabía.
1: ¿cuánta, ¿Cuánto? En, en un centímetro cuadrado... Uh -huh. De carbohidrato, o sea, el carbohidrato que tiene una persona, que es lo que consumes de arroz, tortillas, papel, la chingada, se va y se almacena en los músculos, güey. Los músculos funcionan como una bolsa, y tú puedes hacer que esa bolsa se haga más grande con ejercicio, rompiéndola y volviéndola a construir, y te vas a tener energía para aguantar, o sea, dos horas a lo mucho. Por eso dicen que los maratonistas se topan con una pared de los 30 kilómetros, porque a los 30 kilómetros llegas como a las dos horas. Sí, se te acabó el carbohidrato, güey, te, ya no, no, es como si te toparas con una pared, o sea, no avanzas. Se te acabó la energía, te mueres ahí. O sea, por eso un día antes de los maratones es carbohidrato, carbohidrato ah, no estúpido. Para que puedas pasar la pared y ya te vas con geles y demás, igual bueno, es otro tema. Pero luego tienes por ahí, ¿cuánta grasa tenemos? Que si sabes usar la grasa, te da para avanzar 100.000 kilómetros. Un cuerpo humano normal podría avanzar 100.000 kilómetros con la cantidad de grasa que tiene, wey. Es una cantidad abismal, pero no sabemos usar la grasa como combustible. Por eso la gente se va y se hasta el gimnasio y todo, y se mata y todo, y no baja... Porque no saben de alimentación... Y porque no saben a qué trabajo hay que llegar... O sea... No es lo mismo ir y levantar una pesita cada 20 segundos y que no te cuesta trabajo a levantar algo que te cuesta trabajo y forzarte a levantarla 30 veces en un minuto tas, 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 tas. llegas a que tu corazón bombee el corazón le pide a los pulmones los pulmones tienen que jalar de los alvéolos meterle el oxígeno a la sangre y eso es lo que quema la grasa, que la grasa se oxida y dice la gente, es que estoy sudando o que no sudo y por eso no bajo, no, el sudor no tiene nada que ver, eso es una regulación de la temperatura
0: sí te deshidratas a la verga, sí hay, hay gente que, que ha pensado eso de que entre más suda y...
1: Es como la gente que se va de que casi en chamarra a correr, güey. No sí, sé si has visto. Nada.
0: Es como, vato, te estás haciendo daño. O sea, sí. necesitas, bueno, te estás deshidratando, güey. Sí, no,
1: porque, por ejemplo, vamos a tocar los mitos del deporte, ¿no? No, los mitos del volverse fit porque los que compiten en físico necesitan algo que se llama depletación, y la depletación es hacer que la grasa se vuelva, la piel se vuelva delgada, para que cada músculo se vea, para que cada sombra, cada vena se pueda lucir y vean el, la forma de tu cuerpo. Sí, y el sí, sí, de sí he
0: visto, se me ha metido un blog de un, de un vato que es mamadísimo también, que ha ganado, ha ganado como
1: cinco veces seguidas, algo así. Bueno, hay varios, está Ronnie Coleman, está Fraser, está Freeman, hay muchos, pero bueno, esa gente se ocupa de deshidratar su piel para que se vea los músculos. Pero un humano normal... Pues no, güey, que no vas a competir en un Arnold Classic. Pues no, güey. No te pongas una pincha bolsa negra y sabes, porque te das puñetas.
0: Wey. A ver, y luego ahora vamos a ver el otro ángulo del asunto. Y ese es un ángulo que también me interesa bastante. ¿Qué pasa ahorita con las Olimpiadas? Cuando le dicen a todas las agencias de publicidad. Cuando le dicen a todas las agencias de los medios. Cuando le dicen a todos los inversionistas. Y a todos dicen, ¿saben qué, chicos? Nos vemos el otro año porque este año no nos vamos a pasar mal.
1: Yo creo que es un tema de mercado y... Y a cualquier empresa le conviene de alguna forma que no le toquen el dinero. Entonces debe haber seguros, debe haber ahí budgets preparados. Y ¿Pero ahí no crees que el seguro también estaría colapsando? Sí, pero el seguro, y el seguro realmente está subsidiado muchas veces. Entonces, en un tema que son olimpiadas, yo leí, bueno, vi un artículo y, y hay un documental que ahorita no me acuerdo que se trata de cómo quiebran las ciudades que reciben las olimpiadas. Porque las olimpiadas son una fiesta en la cual el patrocinador paga todo. No lo pagan lo de, lo, que le pasó a Río. lo que le pasó a Río de Janeiro lo que le pasó a Tokio en su momento, lo que le pasó a Madrid, lo que le pasó a México.
0: Ahora estamos hablando nada más de las olimpiadas, o por ejemplo también lo podemos aplicar para el Al mundial, que, el claro, mundial. Claro, cualquier evento. Porque porque, evento? porque también hay un, uh, hubo un, ca un caso muy interesante del mundial aquí de, de Brasil, güey. Y se Ay, estuvo wey, se estuvo hablando. Que se... mataron gente y la chingada para limpiar la ciudad y verse bien y todo. Y que afuera había protestas diciendo que, le, que, que no se hiciera ahí y, y la chingada, güey. Aparte que
2: había había un tema político muy fuerte en Brasil en esos momentos. Sí. Eh, estaba cambiándose el poder, entonces es otro tema Ah,
0: sí, cierto, fue, una, fue un carnaval allá, o, pero un carnaval de los oscuros ¿no? O sea,
2: <risa> cuando estuvo
0: muy extraño El, el Pemex
2: allá, Petrobras fue ah. cuando empezó todo el tema del uh, el escándalo de Carwash que fue donde sacaron a Dilma Rousseff de la nada, su vicepresidente le dijo que le iba a proteger
1: y Mocos, él, él fue el que se quedó como presidente Pobre. el pinche Michel Temer Pero sí, imagínate que tú eres un país y que tienes un recurso, ¿no? Y que la gente ha dado sus impuestos y la chingada para hacer calles y, y pues hacer puentes y la chingada. Y luego de repente dicen, no, vamos a recibir las olimpiadas. Viene mucha inversión extranjera, van a venir ¿Sí? extranjeros y sí, sí van a ¿Sí? venir a gastar. Pero nosotros, como ciudad, hay que construir una villa olímpica en la cual le vamos a dar de comer a todos los atletas, le vamos a construir una alberca, le vamos a construir un campo de fútbol, unas de tenis, uno... y todo lo vamos a construir porque tiene que ser nuevo para que cumpla con las condiciones que pide el Comité Olímpico. Y aparte, hay que pagar para que las Olimpiadas sean aquí, una lama pagar las medallas, pagar los vuelos, pagar todo lo que tenga que ver con todo lo que conlleva. Por eso un de Quiebran, las ciudades quiebran las ciudades, como ciudad, por eso la gente se encabrona de que no, bueno, mis recursos, mis impuestos que se vayan en esto ¿no? y en el mejor de los casos si no quiebran son insostenibles después tienes a Sudáfrica, Ajá. pasó
2: el mundial hoy en día tienen estadios de primer mundo porque abandonados los abandonados o a capacidad del 10% porque los clubes no llenan ese tipo de estadios de cien mil, 80 mil personas entonces, no, a lo mejor no quebró. Durban, Johannesburgo, Ciudad del Cabo, no quebraron.
0: Es como si hicieras una fiesta en tu casa, ¿no, güey? Y luego invitas a todo el barrio, a, a toda la gente. ¿Cuál es y la mejor fiesta?
2: La del amigo, porque no me quedo a limpiar después. Yo ya me voy, y gracias por tu mundial Tu fiesta estuvo bien chida Pero ¿quién se quedó? No, hombre, se quedó el Robin en su casa limpiando, pagando los platos rotos claro. El
1: pedo es que haces una fiesta Y no rentas la música No rentas la piscina no Construyes una piscina construyes Para tu fiesta esto, Compras bocinas, gastas una millonada De hecho sí es cierto y los, Es una, fiesta. Es se una fiesta ¿Y qué hago con la piscina? Si más soy yo y piscina para 80 personas Porque el mundial se va a catar
0: Es una fiesta en donde todos van a hacer dinero y se van con el dinero. Güey, ¿por qué el
2: mundial se fue a Qatar? ¿Por qué no pueden solventar? Ya vieron que, ay güey, es África. No, sí. si no, no mamamos, güey. Mira cómo lo dejamos. No, pues vamos con un país que sí lo pueda solventar. Qatar lo va a
1: solventar.
0: ¿Qué pasaría si si, si te agarras a México para algo así? Ya a, hoy en lo día? ganaron
1: dos veces, güey. Tres, no, 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 pero no, pero no, no, no pero
0: estamos hablando de que no es no es lo mismo. No es ya. lo mismo ahora, ahora. El ah, ahora día. Día, vamos a decirlo muy
1: específicamente, el deporte es algo hermoso pero por desgracia se ensucia por la política. Al pueblo pan y circo. Así que cuando estás haciendo una guerra y tienes un pedo de la chingada, llevas a Berlín las Olimpiadas. Y unes a tu pueblo. Eh, por ejemplo, tienes ahí en las Olimpiadas de Berlín, güey. ¿Sí fue en Berlín? 36, 1936. Eh, 1936. Tres años antes de la Segunda Guerra Mundial. Pues claro, necesitas jalar gente, necesitas hacer que el pueblo se une. Y decirle al mundo que mi país es, es chingón. Esa es la palabra. Véanme. Miren, voy a hacer un 15 años. Y voy a bajar por una escalera. Porque básicamente las Olimpiadas son los 15 años del mundo, güey. Y la quinceañera es el país anfitrión. Y ajá, o sea, estoy bien buena, yo pago todo, no hay pedo. Eh, véanme. Ok, y luego la familia se da cuenta que viven una pinche fumerrey. Mm -hmm. Y pues no tienen para solventar el, el 15 años en la del Valle, en la que se gastaron 3 millones de pesos, y maquilla <ríe> la ciudad, la maquilla, ah, la sí, vistes. Sí, sí. Le compras oh. un vestido bonito.
0: Sí, no. vi que, sí vi que hay, hay bastante gente que en los mundiales y en todo eso. Eh, vende hasta sus casas con tal de ir y pasa mucho we, porque como no son artistas las personas son atletas y tienen una, una vida o sea no sabemos en qué estatus estén todos o sea este pedo no es de clases sociales entonces hay gente que quiere ir de un lugar a otro quiere ir a ver a su, a su hija a lo mejor que, que va a competir en no sé dónde pero no tiene el sustento para llegar ahí ahí si sí se le da, sí da apoyo a los atletas O de no. verdad no haya
1: un apoyo real Primero que real? nada hay que ser
2: muy realistas con México güey. Depende del país, pero México, es México
1: caso bien No, 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 si hablas de otros países no, Le pagan el vuelo A su familia, a su novia a su Vámonos padre. de menos a
0: más, vámonos a hablar primero A nivel de aquí de Nuevo León Aquí no en Nuevo, Nuevo, no Nuevo León
1: Que sí tiene más apoyo que los demás estados ¿Quién es el INDE? Sí, el INDE, el Instituto Nacional de Deportes de Nuevo León está, eh, Bueno, del estado el injube no, no sé...
0: No, esas cosas, es otra cosa.
1: Pero no, el injube es un instituto juvenil que se como para lavar dinero. No dije
0: <risa> Ok, ok. okay por no no injube. Oye, espérame, tengo una amiga en injube, güey. Y los atropellé. Ni modo. Pero es terrible que la
1: realidad, güey. Así son
0: las cosas, amigos.
1: Sí, claro, bueno. No, nada que ver. El INDE, híjole. De entrada hay un filtro del filtro del filtro. Tienes que ser muy bueno. Tienes que ser muy bueno para ver las Olimpiadas. Muy, muy bueno. Yo tengo una
2: pregunta antes de que continúes. ¿Tú participaste en nacionales de voleibol verdad? En el voleibol o no, en atletismo. En atletismo. ¿Y hasta tal del INDE? Estatales, sí. Ahora, duda. ¿El INDE recibe apoyo centralizado? Es decir, de la Ciudad de México, ¿o no? No lo sé. Ok. Yo era atleta. <risa> no, 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 Eso pero no por sé. ejemplo, tú veías algo de que, oye, sabes que sí se están moviendo. Sí se está metiendo la gente del DF, no, no, no. o sea, del Comité Olímpico Mexicano, no sé. Te estoy no,
1: no, 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 creo... Es mi opinión y por lo que veo. Lo la cabeza. Es estado. muy local de cada estado. De cada estado. Muy local, cada quien le destina al deporte y la educación. No, la yo experiencia. O sea. sí, sí,
0: Entonces, sí. por ejemplo, vamos a ponerlo así. Por ejemplo, yo, yo sí estaba interesado, por ejemplo, en natación y esas cosas. Para mí se me complica mucho porque no soy sé de chingados en esas cosas. Pero una vez que imaginemos que sí, sí hay y todo, y ganas el primer lugar de Nuevo León en natación, de ahí qué, qué procede. Estamos hablando ya a un nivel federal, ¿no? Sí. El mejor de cada estado, se hace una competencia uh -huh. y luego se saca el mejor de México. Una vez que ese es el mejor de México, Panamericano. Panamericano. Sí, Región continental. Que Tus en países continental, ¿Pero se divide a norte o a sur de
1: Latinoamérica? Sí, sí, sí. O sea, tiene sus partes. O sea, los, lo que son los panamericanos es lo mismo que lo de Europa, no es lo mismo que casa. son. Por eso, sí, sí, sí.
0: Pero, ¿divides a, a América en dos? No, no, no. no ¿O
2: no. divides a Latinoamérica en dos? No, no, no. Latinoamérica no se divide. De hecho, Estados Unidos participa en los panamericanos también. En menor medida, porque no lo ven tan chingón. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene sus propias
1: competencias.
2: Sí. Y eso bueno, no es que, que ese es otro tema. Es otro tema más es que, pero me
1: chingón de México. Pero luego está en la Federación Internacional. Y luego la Federación Internacional lo o sea, Hay diferentes clubes de Toby de, vamos a decirlo, físicoculturismo. Bueno, el fisicoculturismo se acaba de meter como deporte oficial en las Olimpiadas. Acaba ahí. De hecho iba a ser el primer año, pero bueno.
0: Los videojuegos ya son considerados un deporte en más de 50 países. Y hay oh, sí. No, de y ya,
1: hecho ya y hay una
2: Federación Internacional.
0: Sí.
1: Vamos a
0: decirlo así, imagínate los que esports e e se crea... Ah, que por cierto estaban hablando sobre lo de... ¿Sí supiste, verdad? ¿Sí supiste de, de lo de FIFA? sí Ya le acabo de platicar hoy. Ya le acabo de ¿Sí? platicar hoy. ¿No? ¿No? Okay. Mañana empieza. Ah, mañana empieza un torneo, para los que no saben, mañana empieza un torneo del fútbol mexicano, ¿sí? Avalado la, la...
2: por la Liga MX. En donde consiste en que cada jugador... No, en cada equipo, es decir, por ejemplo, Tigres, Monterrey, América, designan dos días antes de cada partido Tres jugadores de su plantilla como jugadores oficiales para la plataforma de FIFA 20 en PlayStation únicamente O sea, es un, hagan grupitos de tres sí, Exactamente
0: <risa> okay, okay,
2: Y van a competir no entre los mismos del club, sino contra los otros clubes como si fuera un torneo normal de fútbol Y, y va a ser televisado
0: Va a ser televisor. Va a ser televisor. Ahora, eh, ¿y quién tiene, quién tiene ahorita la... ¿Cómo se llama la concesión? La... Tudn. ¿Quién? TUDN, Televisa. TDN,
1: TUDN. Televisa. Televisa. Mm.
0: Ah, Ahora, yo pensé que TV Azteca se les iba a ganar, eh, porque tiene un, un canal gamer. Era su momento. Era su
2: momento, Era su pero hombre. la mayoría de los
1: partidos que viene en el calendario son de tu DN. Bueno, ¿Quiénes son los dueños de los equipos? ¿Quién está atrás? ¿Quién le pone más billetes a los equipos? ¿Quién es el dueño de la América ya?
0: <risa> bueno chicos, yo creo que ya digo, vamos demasiado. No bueno, sé con qué nos... No, tato, no a, ver, ver, a ver, a ver, a ver. Termina todo porque es que tienes, si no...
1: Tienes que ser muy bueno en el deporte, ¿sí? Ok. Pero lo mejor es muy bueno en el deporte y la chingada y esto, pero no tienes dinero. Aquí nadie te va a patrocinar, y por eso no ves a los atletas en los pinches cruceros boteando, Porque no te van a dar ni un peso hasta que no seas alguien. Es como la prueba del coronavirus, güey. No te lo voy a hacer hasta que no tengas coronavirus, pero no sé si soy buen atleta. Apóyame para ir. No, porque no has ganado nada. Pero quiero la prueba. Pero quiero que me apoyes. No, porque ¿quién eres? Entonces es lo mismo, güey. Podrás ser muy bueno localmente. Pero ya para subir necesitas que te apoyen. ya que te apoyen...
0: Es que siento que el mexicano como que todavía no entiende ese pedo de inversión a largo plazo, güey. Para varias cosas. No nada más para eso. Para vida, un chingo de... Wey. Vida, o así sea, güey, o sea hay veces que hay personas que por ejemplo estamos hablando por ejemplo ya otra vez aterrizando lo del el ejercicio eh, hay, hay gente que está subidita de peso güey y tiene un problema de obesidad vamos a dejarlo mejor así, o sea las cosas reales sí, ya, güey. y esa persona dice oye pues quiero cambiar mi, mi vida ah bueno pues ¿cuántos meses te va a tocar? pues depende qué tantas ganas le eches pues, cuánto, a cada día de ¿en esos. ¿en ¿Cuántos
1: meses te pusiste así de marrano güey? no fue de un día para otro que te tragaste unos conflays o no fue de un día para otro que te tragaste unas tostadas son años de trabajo en llenar la piñata, güey. Son años de trabajo en vaciarla. No es magia. Y lo que te tardaste en subir es lo que te tardar en bajar. Más o menos. Porque tampoco te, te esmerabas en tragarte 50 Chili Dogs en un día. O sea, fue una curva lenta. Si le metemos el esfuerzo muy fuerte, la curva baja. Pero... Es lo que decía este...
0: Yeah, yo, yo por eso, bueno, las, las pocas o muchas veces que he entrado a un gimnasio y yo no hablo con nadie, güey. O sea, yo me callo la boca y me pongo a hacer lo que, lo que estoy haciendo porque siento que estoy perdiendo el tiempo en el gimnasio. No sé cómo lo veas tú, men, pero no me gusta la convivencia en el gimnasio. Se me, siento que voy a algo y que si empiezo a platicar con alguien, ya valió madre todo el entrenamiento. No
1: sé cómo veas tú. Yo estoy en contra, güey. De hecho, en mi gimnasio hacemos equipo, güey. En mi gimnasio se crea a veces entrenamientos en pareja o entrenamientos en, en equipos de tres, un equipo de cuatro, a veces todo el gimnasio contra todos, a veces uno contra todos, y trato de hacer esas dinámicas en la que la gente vea un compromiso social y se crea un vínculo. Y el yo tener un vínculo y un, una responsabilidad implícita de que tengo que ir a mi horario porque, y va güey, es mi amigo... Ah. Y voy a entrenar con él y, y llega un soporte emocional y físico. O cual... otro coach, en vez de ya tener un coach ya tienes 20 porque y los ya. 20 están en el equipo. Y te retroalimentan y se vuelve un vínculo en el cual creas, creas un club social de un nuevo estilo de vida que te está acompañando. Porque si no estás tú solo contra el mundo. Y el mundo te va a ofrecer papitas y gancitos y la posibilidad de quedarte en el sillón viendo un partido de fútbol. ¿sí? Que,
0: que por cierto ya quitaron todos los animalitos de todas las... De todos los cereales y todos los productos que pueden ser dañinos para el niño, porque si no, pues si, si ves algo así como muy infantil o Lástima, algo así. Lástima, Melvin
2: ya se había adelgazado. Sí, bueno. Antes era gordo y ahora era flaco y ya lo quitaron, pobrecito.
0: <risa> <risa> Ojalá ahí las empresas pongan las pilas y esos, y esos, digamos, esas figuras no desaparezcan porque estaban bonitas, nada más que hay que aplicarlas para, producto, para otro tipo de productos.
1: Yo creo en lo personal que el niño de nada sirve que diga, ¡oh, ese tiene un elefantito! o oh, no tiene un elefantito o sea el que decide y el que tiene el poder de compra no es el niño el poder de compra lo tiene el papá y mientras que el papá no tenga la educación para decir mi hijo tiene que tener una buena alimentación porque una buena alimentación da un buen sistema inmunológico, porque hacer deporte necesita hacer mínimo 20 minutos porque da un buen sistema inmunológico, da buena salud, mientras que el papá no tenga esa forma de darle esa educación al niño que son cosas que se maman ¿Sí en casa. Si el
2: hijo porque a veces nomás le compran el de los chocolates porque sabe bonito y el niño se va a callar
1: y, y pan, dale no un ipad no, para no, que se calle. Y dale un ipad para que entonces, mientras que no tengamos un pleno y real interés, de nada sirve que le quites una figura. Otra vez el deseo.
0: Otra vez el deseo. Yo creo que eso es lo único que hace la marca... Bueno, esa es la ideología de la mercadotecnia sí, realmente. Sí, sí, sí. Es, es crear un deseo al consumidor para ¿Cómo que... ¿Cómo administras ese deseo? ¿Cómo lo, administras? ¿Cómo lo
2: generas? Cómo lo administras
0: y cómo lo concretas yo, yo, en vender. Yo sé sé sí, yo sé que va a haber muchos cambios, yo yo sí entiendo que varias corporaciones, varias empresas muy grandes van a hacer muchos cambios muy importantes. Claro. O sea, yo, yo no me, me atrevería a decir que a lo mejor un Coca-Cola, un Google cambiará ese logotipo, claro sí. Y, y créeme que va, va a ser, o sea, va a haber una justificación, no es por chiflazón, es porque algo está pasando no es realmente. Cambio.
1: Es evolución Adaptación Y es adaptarse Porque el que no se adapta Se muere Es elección natural
0: Y en eso entramos Donde muchos inversionistas Se salen del juego Y otros entran
1: Es que esa es la frase la, la frase
2: no es Sobrevivir más fuerte Sobrevive el que mejor se adapta Si no te adaptas A tu tiempo A tu época A tu condición A tu contexto Claro Vas a morir Vas a morir O si intentas hacer cambios Que van fuera de tu contexto Como el ejemplo de Coca-Cola En los pues ochentas Coca-Cola era verde güey Deja tu verde, en los 80s cambiaron la fórmula a New Coke y la gente se les echó encima.
0: O no darle Pepsi. Quería comprar a Pepsi dos, tres veces la quiso comprar y Pepsi nunca quiso.
1: O sea, había algo que se llamaba el reto Pepsi, güey, la gente Uy, le daban fue... decían, "A ver, prueba esta y prueba esta, cuál es mejor, esta." Bueno, esa es Pepsi. ¿no? Sí, oh, sí, no, sí, no, me, sí, de... sí me acuerdo en eh, eso los fue años en 70's. de sí, eso fue
2: en los 70s y en los 80s dijo Coca, "Sabes que no me puedo quedar atrás, sabes que voy a quito mi fórmula, Por... pongo New Coke" y luego valió madre, no sirvió para nada. ¿Y sabes qué hizo Coca-Cola? que les funcionó buenísimo, rebrandearon su coca anterior y le pusieron Classic y con eso hizo un repunte en
0: la gráfica de, de ventas. Sí, cambiaron la receta también varias veces y otra vez de que se decía que la Coca-Cola era para ciertas clases sociales nada más y que si tenías Pepsi eras como... Uh. De hecho ahí
2: sale también el otro dicho.
0: Porque antes el, el, el clasismo es muy, uh, marcado, muy, 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 muy marcado, muy, muy marcado el clasismo. Ahorita ya, ya no se distingue porque todos nos caemos bien y todo. Pero carnal, si empezamos a checar, si nos ponemos di así dinero en la frente, todos seremos... ¿Dónde, no, güey? Eh, eh, ahorita es un desmadre. Pues,
1: y hablando del cine, como hablamos, la película de In Time. ¿Quién tiene más tiempo en la mano? Insta,
0: ah, sí, cierto, eh, eh,
1: eh. Ahí sí, está, está el, pinche, buena, el clasismo de clasismo y personas que se
2: traspola bien cabrón a la realidad no, Pues imagínate que ahí hacen el concepto del tiempo es dinero. ¿Y qué tal si yo pago con mi tiempo? Literal, con mi tiempo de vida. Sí. Pero es que es la realidad, güey. Mm -hmm. Qué película. Y qué buena película. El origen. <risa> qué buena película. <risa> bueno, Titanic. ¿Cómo englobarías un mensaje de deporte, negocios, gimnasio, amigos, emprendedurismo? ¿Cómo englobarías un mensaje sintético? ¿Con qué cerraríamos este podcast,
1: amigo? Yo creo que el coronavirus llegó para quedarse. Yo creo que así como la viruela, la varicela, el rotavirus, no importa si estás en tu casa o no, todos de alguna u otra forma se van a contagiar tarde o temprano o se les va a poner la vacuna, que es una forma de contagio, pero con un virus puteado para que lo lleves. Y la mejor solución hubiera sido, porque no es hoy, que tengas un estilo de vida que incluya... Hacer deporte. No por estar mamado, sino por salud. Que tengas una buena alimentación dentro de tu estilo de vida. No porque no quieras que te dé coronavirus, sino porque así debe ser, güey. Y que también, de alguna u otra forma, mejoremos nuestra forma de ahorrar. Si no importa si quieres ser empleado, dueño o esto. Pero si no tienes para solventar cuatro o cinco meses de vida sin que tengas un solo peso, tienes que empezar a ahorrar. Entonces, aprendas tus finanzas, ordena tu vida económica ten salud, porque imagínate, esto estuvo tranqui, pero imagínate que para salir y conseguir comida en el supermercado hubiera que meterse a los trancazos. ¿Tienes el físico para correr? ¿Para sobrevivir a los zombies? ¿No? Bueno, pues, trabájalo. Y por otro lado, la alimentación es básica, güey. Tú decides si te traes unos tostitos o una manzana. Tú decides si te metes en la boca un pinche pan con azúcar, con una coca, si desayunas cigarro y coca, porque me toca ver gente a las 6, 7 de la mañana pasando con su cigarro y coca. O un murciélago. O si te comes no sé, o sea, comida nutritiva. Un huevito, unas papitas, o sea, papa normal, salsa de tomate, etcétera, o sea. Y son decisiones muy sencillas, como guardar un peso por cada cinco.
0: Ahora, hay gente, hay mucha gente que, que sí si conozco que se martiriza mucho de que no, es que le, le, le di un trago a la soda. Oye, morra, o oh, vato, relájate, no pasa nada también. O sea, no, no estamos diciendo que no disfrutes de los placeres del buen, de, del buen gusto también en cuestión de, de la lengua y así por, por gustos, pero pues sí también tratar de llevar como que una equivalencia un en un equilibrio. exceso.
1: Es nada, exceso ¿Es lo? ¿Es lo que decíamos. que no, exceso ya? Toma mucha agua, toma mucha agua. A ver, ¿qué tanto es tomar mucha agua? 15 litros, pues sí, te va a Es que suena triado, pero... Nadie
0: lo entendemos y me incluyo. <risa> o sea, la verdad, yo ¿Qué? todos somos pecadores. Sí. Na, nada en
1: exceso. A veces caemos
2: en el exceso. Sí,
0: claro. Nada por gusto. Sí, sí, sí. <risa> eh, y, y es algo impresionante, como ves, por ejemplo, yo he visto atletas así, muy, muy, muy fuertes comiéndose unos doritos. Yo también No tomo pasa tomo nada. No yo pasa tomo, nada. Yo también tomo chévere, yo también me desvelo, yo también como grasa, yo también. Pero no todos los días. Y, y sí, y eres constante en, en, en tus actividades para claro, para o sea, conservar tu figura. Por cuenta El humano
1: tiene 400.000, mil años de evolución. Desde que éramos un homo sapiens y demás o sea, Tu cuerpo está diseñado Para cazar, para moverse para, O recolectar y demás No puedes pelear contra años de evolución Ahora tienes la posibilidad De abrir la lazana y tragarte lo que quieras Tu cuerpo está diseñado para que no haya comida Entonces lo que le des lo va a almacenar Claro. Y más si le das productos de alto almacenamiento que son grasas, güey. La grasa del cuerpo y a huevo, güey. A lo mejor mañana no hay comida, déjame la guardo. Y en eso se te hace un salvavidas alrededor del abdomen. Que dice, ay, ¿cómo me deshago de él? Ahí está para cuidar tus órganos vitales, güey. Ahí está para cuando no haya comida. Ahí está, güey. O sea, no... Es muy sencillo. Nomás come poquito, come bien, hace ejercicio y cuídate. Come poquito, pero muchas veces. Y cuida tu dinero. <risas> porque, por desgracia o no, vivimos en un mundo capitalista en el cual hay que tener la droga.
0: ¿Quieres aventar ahí tus redes sociales o algo, algún negocio o algo, lo que quieras? Pues
1: allá está, en San Nicolás, para el que guste ir, Urma Crossfit, en Diego Díaz de Berlanga, en la mera avenida, también pues, en mis redes en Instagram, ahí como Robin Pedraza, eh, pues igual ahí podemos echar una platicada de alguna duda que tengan sobre deporte.
0: Sí, ya nada más díganle que lo, lo escucharon aquí le no van a pelar. ¿Y cómo se llama el podcast? Todavía no tenemos nombre, güey. Pero igual y si ven el nombre ya cuando se los pase... Sería chido que
2: los que escuchan... Hagan
0: propuestas. Todavía... Sí, sí, mejor, ¿no? Dar, Dar, que hay, de, que. De, que de, orgánico, ¿no? Que, me, que mejor ellos mismos pongan el nombre. Sí. Bueno, si esto hasta aquí y es el cuarto podcast, es porque ya de plano entonces hace quedar un rato. Igual empiezanos a sugerir. Porque digo, al final de cuentas, esto es, como les dije desde el principio, es de todos para todos. Yo aquí voy a tener a distintos invitados de distintos colores y sabores. Y se viene, se viene algo bien chido después del coronavirus. Sí, es una planeación. No estoy haciendo las cosas nada más por hacerlas. Este, si hay una planeación. Y, y a dónde va a ir dirigido este podcast si sí nos vamos a mudar a youtube si sí va a haber cámara si sí nos van a ver en cámara si sí voy a volver a volver a invitar a, a varias personas digámoslo así porque somos no sé siento que, que es una plática muy humana carnal la verdad porque así, así es la, la vida a veces estás abajo arriba a veces estamos en ciertas situaciones y pues ahorita mantuvimos nuestra sana distancia como debe ser como siempre nuestro abranse a la verga nuestro abranza a la verga y todos están diciendo esa güey este y bueno, creo que después de este, eh, bueno, no, no sé qué tipo de podcast va, vaya a seguir. Para los que estaban esperando que sacara el podcast con Hanna, déjenme les digo, que pues Hanna se nos paniqueó mucho. Entonces dijo, no, ¿saben qué? Mejor vamos a hacerlo. Nah, no, te, no, te, no se crean. Eh, estuvo ocupada toda la semana. Estuvo ocupada toda la semana. Tiene muchas cosas que hacer. Se le complicó el horario. Entonces, pues ya quedamos ya la próxima. Ya si no viene la próxima, ya sabemos que es porque de plano de... Este, tiene mucho se volvió imbunche eh, ¿se volvió qué? imbunche imbunche imbunche, ni yo sé güey te lo voy a investigar yo carnal bueno, pues entonces así nos vamos con esa conclusión y pues de mi parte creo que ha sido todo muchas gracias por escucharnos y espérenos para nuestro próximo podcast gracias, bye